3: Buenas tardes, buenas tardes, es la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que tiene información, análisis, debate, los hechos periodísticos más relevantes del día, las opiniones, las mesas, los comentarios, el contexto, para que juntos podamos ir entendiendo lo que sucede en nuestro país. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañera co-conductora de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes
0: hola Julio buenas tardes saludos a todos los que ya nos están viendo y pues feliz fin de semana tenemos mucha información interesante Julio en la mesa del más allá tan esperada
3: Sí, de todo hay eh, al final del programa les voy a platicar de este libro déjenme quitar aquí el separador este libro HDP dice es la novela más reciente de Sabina Berman dice advertencia aunque es, esto es una novela aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia del país. HDP, que son las iniciales de Hugo David Prado, el personaje de ficción de esta novela que hoy generó de inmediato una reacción de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de una televisora, dueño eh, de un banco y de un conglomerado de empresas, ya platicaremos de ello más adelante, pero Adriana vamos rápido con la información porque el tiempo se nos va de volada y hay muchas cosas interesantes de este día, ¿qué nos tienes preparado hoy Adriana?
0: Julio, pues vamos a empezar con algunos segmentos de la conferencia mañanera. El presidente López Obrador criticó que pues, la Ciudad de México, que siempre había estado a la vanguardia, ahora dijo, avanzó hacia el conservadurismo. Eh, consideró que la clase media se dejó influenciar por las campañas del populismo, la reelección de lo del Mesías Tropical, por ejemplo, ya que en la capital, fue, dijo el presidente, donde pues se recibió mayor bombardeo de mentiras. Vamos a escuchar.
4: Les funcionó aquí, en la ciudad. Y se explica por qué aquí es donde se recibió el mayor bombardeo de mentiras. Y muchos compraron esas mentiras muchos y con esa manipulación en la capital de la República que siempre había estado a la vanguardia ahora hubo Este, un avance hacia el conservadurismo por eso lo atribuyo a que sobre todo sectores de clase media fueron influenciados se creyeron lo de el populismo, el, el de que íbamos a reelegirnos el, lo del Mesías tropical, el Mesías falso.
0: Y pues precisamente tras estas elecciones del domingo pasado, el presidente López Obrador consideró que quienes internalizaron mejor que si se combatía la corrupción, las cosas mejorarían. Fue la gente a la que antes se le daba la espalda y ahora dijo recibe dinero del presupuesto. El presidente dijo que por más guerra sucia no pudieron con ellos y esa es la revolución de las conciencias que se busca. Sin embargo, sobre la clase media se expresó de esta forma.
4: Pero, ¿quién fue? El que internalizó mejor el hecho de que había corrupción y que si se combatía, las cosas mejoraban. ¿Quién lo sintió más en estos dos años y medio? ¿Quién lo percibió mejor? Pues la gente que nunca recibía nada, porque no eran tomados en cuenta. Porque se les daba la espalda. Y de repente... Empiezan a recibir... Dinero del presupuesto. Que es dinero del pueblo. Dinero de ellos. Y empiezan a darse cuenta... De que... Otro México... Es posible. De ahí sí... Por más guerra sucia que hubo, no pudieron. Ese es el cambio de mentalidad al que apostamos. Esa es la revolución de las conciencias. Pero un integrante de clase media-media, media-alta, media incluso con licenciatura, con maestría, con doctorado, no está muy difícil de convencer. Es el lector del reforma. Ese es para decirle siga usted su camino. Va usted muy bien. Porque es eh, una actitud aspiracionista. Es triunfar a toda costa, salir adelante. Muy egoísta. Ah, eso sí. Van a la iglesia todos los domingos o a los templos y confiesan y comulgan para dejar el marcador en cero. Y luego el domingo,
5: de nuevo, lo mismo.
0: Al gobierno de Guerrero por Morena Félix Salgado Macedonio dio a conocer en sus redes sociales que tuvo un encuentro con el presidente López Obrador durante su gira el día de hoy de trabajo en la entidad. Y el Instituto Nacional Electoral... Y a conocer hoy a través de un mensaje en redes sociales que el Partido Verde Ecologista de México podría perder su registro por una conducta grave y reiterada respecto al caso de los llamados influencers que violaron la red electoral. Y pese a que algunos de estos llamados influencers reconocieron haber recibido 10 mil pesos por realizar publicaciones en apoyo al Partido Verde Ecologista de México eh, pues en pleno domingo, ya en las elecciones, el conductor Raúl Araiza negó haber recibido algún pago para apoyarlo eh, durante esta veda electoral y aseguró que lo hizo por, por propia convicción, eh, pues por las propuestas que presentó el partido. Y sobre este tema precisamente del Partido Verde y los Influencers, hoy en la conferencia mañanera mañana el presidente López Obrador dijo que es algo que tiene que ver con la Fiscalía General de la República y con pues, algunas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de Estado de antes y recordó que hasta le robaron la presidencia. Escuchemos.
3: Pues eso
4: es un asunto de la Fiscalía, que ellos lo resuelvan. No voy a opinar. Ya hablé bastante de este, lo de las elecciones. Dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos este, indebidos, violaciones eufemísticamente llamadas irregularidades pero nada que ver con las elecciones de Estado que llevaban a cabo los del Partido Conservador pesos se robaban las urnas bueno, nos robaron a nosotros hasta la presidencia a todo el pueblo Na nada que ver o sea y en ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes. Ahora me da mucho gusto de que, cuando menos, eh, no están hablando de fraude o de elecciones de Estado.
0: Bueno, y luego ayer se diera a conocer una entrevista que la agencia F le hizo a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre pues el tema de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Su oficina precisó que se referían únicamente a Guatemala. Julio, pues algo de la información más relevante si te parece ya vamos con nuestro primer invitado Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de la jornada para que tengas esta entrevista.
3: Muy bien, gracias Adriana Buentello por estos segmentos relevantes de información eh, y regresamos en un rato luego de esta entrevista con Luis Hernández Navarro gracias Adriana. Gracias Julio y bueno mire la verdad es que ya no sé ni qué es lo que sucede, ya da risa la verdad, a los nueve minutos de este programa ya lo desmonetizó YouTube porque considera que mmm, el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. ¿Qué habremos dicho, Adriana? ¿Será porque dijiste violaron la veda electoral? ¿Habrá sido porque mencioné lo de HDP? Que no dije ni siquiera cuál es la eh, pues la traducción que se da en, en este libro, en esta novela que es la que usted se imagina, pero yo no la dije para, justamente para evitar este tipo de problemas. En fin, pues es la desmonetización, es todo aquello cuyos contenidos no van en la línea de lo que quiere YouTube, pero seguimos nosotros porque lo importante es que se haga llegar la información, el análisis, el debate, en todo lo que vamos presentando en nuestro programa. Recuerde que agradecemos las aportaciones económicas que nos envíen para poder continuar con el equipo de trabajo que hace posible estas transmisiones a través de las redes sociales. Ya estamos con Luis Hernández Navarro y lo saludo con mucho gusto. Luis, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio.
3: Gracias, Luis. Pues vaya ruido que ha habido, Luis, tratando de interpretar lo que sucedió en estas pasadas elecciones. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Apabullante la cosecha de gubernaturas a nivel nacional. Impactante y preocupante e indicativa las derrotas en la Ciudad de México. Y tú hiciste un artículo, Elecciones Intermedias y Cuarta Transformación, publicado en la jornada este martes, que hizo mucho ruido porque hay gente a la que no le gusta mucho el análisis de todas estas circunstancias qué crees que ha sucedido en esta en estas elecciones el Luis hernández navarro cuál es tu saldo a estas alturas
6: efectivamente eh, julio las elecciones han tenido su continuidad en la disputa por los resultados
5: uh
6: -huh. y, y esta eh, disputa no necesariamente eh, atiende a la necesidad objetiva de eh, reconocer lo que sucedió sino de seguirse posicionando en un sentido y en otro y creo que eh, el artículo fue eh, eh, víctima si sí, un artículo puede ser víctima este, de estas pasiones encontradas eh, ¿qué es básicamente lo que sostengo? lo que sostengo es eh, Morena ganó la mayoría en la Cámara de, de Diputados eh, no la mayoría que necesitaba y que quería no es la mayoría constitucional que necesita para seguir adelante eh, con eh, un conjunto de reformas ya el presidente le anunciaba a los empresarios ¿verdad? las tres grandes reformas que quiere sacar adelante pero no tiene esa mayoría que tuvo y que necesitaba segundo eh, Morena ganó apabullantemente las elecciones en los estados ¿no? 11 de 15, eh, no es poca cosa, va a gobernar la mitad de las entidades federativas del país. Uh -huh. eh, prácticamente de venir de la nada, eso es un triunfo importante. Eh, pero al mismo tiempo hay hechos que no se pueden dejar pasar de lado. Eh, la derrota en la Ciudad de México, no es una derrota absoluta, pero es un golpe muy fuerte, en lo que había sido su principal bastión electoral desde 1997 y su principal reserva de votos eh, segundo eh, y esto creo que también es muy importante perdió la mayoría de las capitales de la, eh, del resto del país incluso de los estados en donde ganó ¿no? eh, eh, y, y esto tiene me parece una interpretación y esa interpretación es que eh, perdió a las clases medias. En un principio había cierta resistencia por parte de Morena a reconocer esto. Eh, según entiendo yo, después de las dos eh, últimas mañaneras, está ya en los cálculos presidenciales y de Morena que efectivamente perdieron a las clases medias o sectores importantes de las clases medias, por lo menos. Hay otros datos que creo que son muy, muy importantes ¿no? y es que eh, en, eh, en el año de 2018 eh, Morena y sus aliados eh, tuvieron más de 30 millones de votos no, este, uh -huh. impresionante con una eh, votación del 63.2% del padrón electoral ahora con un padrón electoral mayor de 93 millones de eh, personas 93.3% eh, una, una participación de 52.7% Morena solo tuvo 20.3 millones de, de votos. ¿Qué quiere decir? Es Morena y aliados. Uh -huh. ¿Qué, eso pues que perdió en el camino casi 10 millones de votos. Una parte porque salió menos gente a votar, pero la otra parte porque hay eh, un voto de castigo o una inconformidad que se expresó electoralmente y eso eh, no puede pasar eh, desapercibido. Si consideramos que el padrón electoral es de 93 millones de votos y que votaron por Morena 20 millones, poco más de 20 millones, casi eh, eh, la, la fuerza electoral de Morena se concentra en uno de cada cinco habitantes de este país. Uh -huh. Eso necesita todos los otros triunfos que tuvo, pero me parece que debiera ser suficiente razón para aprender la luz roja, y decir algo está pasando, ese triunfo eh, inevitable hacia el progreso de la cuarta transformación eh, que se anunciaba en 2018, pues tuvo un tropezón, eh, sigue adelante, pero eh, eh, sigue adelante mucho más lento y, y, y con señales de alerta muy grandes.
3: Uh -huh. Algo está pasando, dice Luis Hernández Navarro. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles podrían ser las hipótesis más viables para tratar de explicar esa pérdida en el camino de tal número de millones de votantes, tal tropiezo? ¿Qué es lo que está pasando?
6: Mira, en el Estado de México, eh, no solamente perdió eh, Morena la Ciudad de México, perdió el Estado de México de manera apabullante, ¿no? Este, gobernaba el. Eh, Morena, 57 municipios, ahora gobierna 32 de los 125 que hay. Eh, perdió también eh, la mayoría en la Cámara de Diputados, hoy es minoría. Eh, perdió estados como Coahuila. Eh, yo veo aquí, eh, eh, digamos, una operación electoral eficaz eh, por parte del PRI, eh, ligado a una confianza por parte de Morena, eh, y a un malestar de las clases. Hay, hay, eh, hay, hay sectores eh, muy claramente eh, que habían venido votando por la izquierda eh, en los últimos 24 años, en ocho procesos electorales, y que en esta ocasión no lo hicieron como lo habían hecho. Artistas, académicos, eh, intelectuales, eh, científicos. Eh, ...los integrantes de las asociaciones de víctimas... ...muchos integrantes, ONGs... ...tú dirás, bueno, esos a lo mejor numéricamente no son... Eh, ...muy eh, numerosos... Eh, ...pero son parte de un círculo rojo... ...que hoy en el proceso electoral se acabó extendiendo... Eh, ...los votos nulos fueron muy, muy importantes en algunas regiones... Este, ...explicaban los compañeros del Estado de México que en una de las franjas hubieron más de, de, de 100.000 votos nulos. Bueno, pues, la única manera de explicar esos votos nulos es como votos de castigo. En algunos se escribían consignas como Samir Vive, o este, eh, de no a la explotación del agua, eh, nombres de las desaparecidas. Este, en otras pues, no se escribió nada, pero la gente fue a las, a, a, la, a las urnas y anuló su voto. ¿Por qué anuló un voto? Pues porque no está de acuerdo con ninguno de los candidatos que están allí o con el proceso. Entonces, hay una inconformidad que se expresa eh, eh, de manera incipiente en las elecciones, pero que creo que es más amplia a la que la Cuarta Transformación no le está prestando suficiente atención.
3: Ahora, Luis Hernández Navarro, con quien estoy hablando, este nuevo cuadro, este nuevo mapa electoral... ¿Va a condicionar eh, la profundidad de las reformas que pueda intentar el presidente López Obrador? Es decir, ¿tendrá que adaptarse a una nueva realidad en la que tendrá que negociar con el verde traicionero y chantajista históricamente, con el PRI o con una parte del PRI? ¿Eso implicará que el segundo trienio del presidente López Obrador tenga menor profundidad en sus reformas que lo que tuvo en el primer trienio?
6: Bueno, creo que él mismo ya le anunció a los empresarios las uh -huh. tres reformas eh, que busca implementar. ¿no? Eh, volver a la Guardia Nacional, parte del ejército, en lugar de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Cobrar eh, o incrementar la tarifa eh, eh, que se les cobra a los generadores privados de electricidad eh, por el uso. Eh, de, los, de los fondeos y una reforma eh, electoral que prescindiría de las plurinominales, que de entrada eh, va a tener la oposición de sus aliados, ¿no? Uh -huh. Imaginemos el verde o el partido de trabajo sin plurinominales. Pues, uh -huh. Desaparece, ¿no? en una En una iniciativa de esa naturaleza no va a tener ese apoyo. El partido verde, ¿no? Este, 45 diputados, este. Eh, creo que aquí hay eh, dos tipos de diputados, valga la expresión, uh -huh. eh, hubieron eh, en dentro de las listas del verde, como sucedió en el 2018 con las del PT y con las del PES, eh, eh, Morena o el entorno de Morena acomodó candidatos que no cabían en las suyas, porque ya estaban saturadas, eh, pero eh, el verde se reservó las plurinominales. Esto quiere decir que a lo mejor conforme avance la legislatura vamos a ver eh, diputados que se pasan del verde a morena porque realmente eh, de ahí venían y nada más les prestaron eh, el registro para poder participar sin congestionar las otras listas y un núcleo básico de eh, duro este, de plurinominales que son eh, verdes de adeveras que van a cobrar muy caro su amor, ¿no? Este. Uh -huh. eh, ya lo ha hecho indistintamente de un lado hacia otro. Entonces, yo creo que sí, yo creo que efectivamente, por un lado, eh, eh, la, la radicalidad o, o la profundidad del proyecto del cuatro, de la 4T se va a tener que eh, detener. De entrada, pues, eh, este malestar eh, magisterial con la reforma el, eh, en el terreno educativo que llevaba a volver a plantear que se volviera a considerar en este periodo, pues ya fue descartado por el presidente. Eso significa entonces un conflicto con eh, los maestros que no van a quitar el dedo del renglón sobre una nueva reforma educativa. Eh, entonces, eh, las reformas van a ir más lento, van a ir con mayor dificultad, además con un agravante eh, que tú conoces perfectamente, y es el tiempo. Eh, comienza a correr en contra del de presidente él sigue teniendo muchísima fuerza uh -huh. pero conforme se avance en la sucesión presidencial eh, eh, la situación interna de, eh, eh, de Moreno ya es terrible no <ríe> porque lo que vimos es que el fuego amigo no fue eh, eh, indistinto en los resultados que se obtuvieron uh -huh. pero esta pugna por la asociación presidencial, pues va a hacer que eh, Morena sea más difícil para, que, para, para manejar y para llegar a las conclusiones que se quieren. Entonces, en definitiva, sí, sí. sí. se frenan eh, reformas significativas y se hace más difícil la operación política.
3: Luis. Uh, mm. ¿Cuál es el papel de la clase media que ahora está siendo muy analizado en relación con las alcaldías que perdió eh, Morena en la Ciudad de México? ¿Cuál es el papel histórico de las clases medias en los procesos de cambio? ¿Son volubles? ¿Son ¿Suelen cargarse hacia lo progresista o hacia lo regresivo? ¿Son un ente ideológicamente amorfo? Susceptible de ser ganado por uno u otro de los bandos. En fin, ¿cuál es el papel de las clases medias, Luis? Mira, mira yo
6: eh, comenzaría diciendo que eh, sus integrantes votan. Ajá. Votan, votan. Este, eh, lo que no siempre sucede con otros sectores de la población. Son muy disciplinados en el voto, como lo vimos ahora. Este, eh, y eso eh, provoca que los eh, resultados... Eh, ...vayan en un sentido o en otro... Eh, ...hay clases medias... ...tradicionalmente conservadoras... ...verdad... Este, ...que sean... Eh, ...forman parte de, de... ...la masa de votante del de, de PAN... ...no... ...que no es ni siquiera... Una, ...un sector organizado como tal... ...pero cuando el PAN... le eh, ...toca su corazón... ...en delegaciones como la Benito Juárez... Uh -huh. pues eh, la gente sale y vota por ellos... Pero hay en la Ciudad de México, yo diría, una clase media progresista que ha impulsado históricamente demandas como la despenalización del aborto, eh, eh, que ha sido clave en los procesos de democratización, eh, eh, que ha ayudado a construir un, otro sentido común ¿no? de en el sentido de hacia dónde y hasta dónde pueden llegar los cambios sociales y sobre su necesidad, una clase media progresista, que hoy eh, o votó en contra o no fue a votar o votó nulo eh, de manera eh, muy apabullante. Eh, yo veo muy claramente el descontento del feminismo por ejemplo, de un sector de las feministas con, con la jefa de gobierno y uh -huh. este, eh, pues eso se expresó electoralmente y tiene consecuencias desafortunadamente en lugar de hacer una lectura de en qué se ha fallado ¿no? lo que comenzamos a ver es una responsabilización de las clases medias como si fueran traidores, en fin, bueno
3: no lo fueron 28 años sí, son algunos de los factores uh -huh. sí, claro, Luis uh
6: -huh. sí, son una, eso, es, eso está ahí y, pero lo vemos también en el, en el en el resto del país, en las capitales insisto, la mayoría de las capitales las ganó la oposición ah. ¿cómo es posible que <ríe> un estado lo gane eh, Morena y luego su capital ¿no? lo uh -huh. gane la oposición bueno, pues uh -huh. ahí viven, ahí se concentran esas clases medias y no fueron convencidas entonces por una operación electoral que hubo, yo creo que eso hay que decirlo tal cual, hubo una operación electoral en parte a cargo de Gabriel García, no uh -huh. este, que maneja los superdelegados, los padrones, etcétera, etcétera, que resultó exitosa en el contexto de las elecciones. Uh -huh. Los resultados hablan, casi nadie habla de él, este pues yo creo que hay que hablar también de él y de en términos electorales, las buenas cuentas que eh, entregó eh, a partir de una operación eh, que viene del gobierno, pero que se traduce electoralmente en momentos como estos.
3: Claro. Luis, ahora estamos en una paradoja o en una ironía. Dentro de los propios grupos de Acción Nacional, personajes como Gustavo Madero, como Damián Cepeda, como el propio Javier Corral... Eh, salen a la tribuna y dicen, no nos engañemos, que no haya autoengaño, perdimos y perdimos totalmente. Y desde la izquierda ahora, o desde una parte de la izquierda, hay el llamado a reflexionar y a valorar y calibrar con precisión lo que está sucediendo. Pero te pregunto, a partir de estos resultados electorales, ¿crees que la derecha y el conservadurismo viene con más fuerza de regreso al escenario político político, ¿Y con oportunidades de ganar 2024?
6: Mira, yo creo que las opiniones de Javier Corral y de Madero eh, no son serias. No son serias porque ellos fueron doblemente derrotados. Uh -huh. eh, eh, Corral quiso poner a Madero como su candidato a la gobernatura y fracasó. Le ganó Maru, una ultraderechista de lo peor, que ha aparecido en las listas de del eh, eh, dinero que entregaba Duarte,
3: ¿no? César Duarte, sí.
6: Y, y volvió a fracasar en la operación electoral en donde no quería que ganara las, ele las elecciones tampoco Maru, ¿no? Y volvieron a ser derrotados. Entonces, los que fueron este, doblemente derrotados, insisto, son ellos. Entonces, eh, entiendo que pongan el grito en el cielo, está contra las cuerdas, este... Vamos a ver qué venganza toma este Maru con, contra él una vez que, que tome posición. E insisto, no, no tengo ninguna simpatía por esa señora eh, que es claramente de ultraderecha.
5: ¿no? Uh -huh.
6: eh, eh, desconfiemos de ese tipo de eh, lecturas interesadas, me
5: parece. Uh -huh.
6: Pero creo que si la 4T qu quiere eh, recomponer el camino, quiere seguir adelante... Eh, en, en su, tiene, tiene que repensar las, las cosas este eh, la lista de candidatos eh, eh, absolutamente impresentables son terribles, tú has escrito eh, amplia y documentadamente sobre el proceso de San Luis Potosí uh -huh. y, 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 y cómo eh, pues desde las filas de Mario Delgado se apoyó a un personaje impresentable como Gallardo que finalmente triunfó este, eso no aparece dentro de los eh, activos favorables de, de, de Morena en primer momento, pero fue un, realmente un triunfo de, 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 de Mario Delgado y, y, y sus aliados, este, pero con un personaje impresentable. Pero lo mismo sucede en lugares como Chiapas, ¿no? con figuras como Jorge Constantino Cáter, el, el, sí. el, 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 el de los caciques, ¿no? Este, Vemos la votación de Morena, por ejemplo, en Chiapas, en estas elecciones. Lo que podemos es eh, recordar que no hay ninguna nostalgia con lo que era la votación del PRI. Casi el 110% de, las, de los puestos uh -huh. los ganaron. ¿no? Uh -huh. Operación de compra de voto, de acarreo, de utilización de programas gubernamentales. este, eh, Aquello que decíamos de que... Eh, Chiapas era el granero electoral del PRI, ahora vamos a decir que Chiapas es el granero electoral de Morena son los mismos operadores y son las mismas prácticas que las echaron a caminar allí entonces uh -huh. también va a tener un costo el que estos personajes este, eh, lleguen ahí a, 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 nom a nombre de la ciudadanía pues desnaturaliza absolutamente eh, un proyecto como Morena, que dijo en sus orígenes que quería ser diferente.
5: Claro.
3: Luis, pues eh, muy interesante todo, y nos va a dar material para seguir analizando lo que sucede en esta política nuestra, que ha entrado ya a una etapa... Diferente a rumbo al segundo trienio del presidente López Obrador. Ojalá tengamos más adelante oportunidad de ir repasando las cosas y las circunstancias de estos reacomodos y estos replanteamientos políticos, Luis. Y como siempre te agradezco todo a reserva de lo que quieras comentar, Luis. No, pues muchas gracias
6: por tu hospitalidad, Julio. Eh, seguiremos este diálogo, esta conversación sobre un tema tan interesante y tan controvertido, ¿verdad? Así es,
3: se puso sabroso y más va a seguir. Como dicen allá en el sureste, lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Bueno, Luis, muchas gracias. Hasta Un, luego. un
6: abrazo, amigo. Luego.
3: Hasta luego, gracias. Bien, pues he hablado con Luis Hernández Navarro. Él es columnista, articulista, escritor, una de las voces que ha dado... Eh, Constancia mediática, seguimiento a los procesos políticos y sociales en nuestro país. Un hombre de izquierda, un hombre que conoce, que ha seguido, documentado, escrito sobre los diferentes movimientos sociales de izquierda en el país, sobre las luchas políticas. Y es una voz cuya crítica y cuyo análisis me parece que es muy importante atender eh, en las advertencias y los las alertas que envía sobre lo que está sucediendo las cosas buenas que hay que celebrar pero también ver la otra parte por eso me parece que es muy importante hablar con Luis Hernández Navarro eh, antes de ir con Adriana Buentello leo algo de lo que nos ponen por aquí en el chat de nuestro programa Adriana Herrera Canales dice ayer me di cuenta de que misteriosamente ya no estaba suscrita al programa lo volví a hacer con razón no me llegaban las notificaciones, vaya cosas, bueno Adriana Buentello, pues estamos ya de regreso porque lo que siguen son las muy famosas recomendaciones de fin de semana, así es que Adriana, adelante por favor.
0: Muchas gracias Julio, pues sí, ya empezamos con las recomendaciones y el día de hoy tenemos a nuestro querido Daniel Mesino que nos va a tener una recomendación muy especial, hay un libro, pues que aquí, como casi en este programa no nos gusta el tema de política, ¿verdad? Pues nos va a presentar una propuesta muy interesante. Así que, bueno, ya en unos momentitos más tendremos aquí a nuestro querido Daniel Mesino, que justamente se está terminando por eh, conectar. Eh, como saben, Daniel Mesino está cada 15 días, y justamente, pues es para presentarnos pues, una, eh, una propuesta para el fin de semana de lectura. Y en esta ocasión tenemos un libro que hace referencia precisamente a este gobierno, a la cuarta transformación del de presidente López Obrador. Así que, a ver si ya por ahí tenemos listo nuestro querido Daniel Mesino. Okay. Ahí nada más andamos un poquito en los temas, en los ajustes técnicos de pronto tardan, tardan un poquito, este, y pues más adelantito tendremos, porque María Hahnemann nos tiene una sorpresa muy especial el día de hoy, se va a poner muy bueno porque ya eh, recuerdan ustedes que eh, está en esta fase eh, María Hahnemann de eh, entrevistadora, así que este, pues vamos a estar eh, más adelante con, con ella, nos tiene un, un segmento muy especial, a ver. Vamos a ir, no sé si ya tenemos por ahí a... Ah, no sé si ya tenemos por... Ahí, a ver. Este, no veo a Daniel. A ver si algún temita debe de, de tener a lo mejor la señal de internet. Bueno, María Haneman va a estar al final del programa porque tiene una sorpresa para nosotros muy especial. Tiene una entrevista. Eh, pues eh, muy interesante en este ámbito musical, así que no se la pueden perder. Y después, precisamente, Daniel Mesino, tendremos a eh, Jesús Taylor con eh, las recomendaciones en materia de series y de películas. Pues nuestro querido también Javier Nieto, quien nos va a tener las recomendaciones en, eh, en materia teatral. A ver si ya estás, ya, Daniel, ¿ya me ves?
7: Ya te veo perfectamente. ¿Tú me ves muy bien?
0: Un poco borrosito, pero esperemos que, que no esté... A lo mejor la señal de internet no anda muy bien, pero este, te escucho muy bien, Daniel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Bien. bien, bien. Fíjate que ahora no te veo, pero tú me ves perfecto y me escuchas muy bien.
0: Sí, te escucho. Te escucho. Adelante, adelante, Daniel.
7: Buenísimo. Pues mira, hoy, eh, a diferencia de las semanas anteriores... Hoy no les traigo una novela, sino un libro de no ficción. Les traigo un libro que es un ensayo. ¿Y por qué es interesante este libro? Porque, mira, ustedes bien lo saben, México ha cambiado. El país que ahora tenemos es un país que comenzó una transformación eh, a raíz de... Pues eh, La gran jornada electoral que tuvimos en 2018 que llevó Andrés Manuel eh, López Obrador a la presidencia de la República y que eh, a pesar de eh, los resultados donde gran, una parte importante de las alcaldías de la Ciudad de México se perdieron, el movimiento de regeneración nacional cuyo epicentro es AMLO, es Andrés Manuel López Obrador, se convierte en la primera fuerza política del país. Entonces, en este sentido, la pregunta es cómo entender al obradorismo. Revisar la figura histórica de AMLO nos permite no solo ampliar nuestra visión sobre el panorama político del país, sino también entender su forma tan peculiar de gobernar. Y así pues, ustedes seguramente lo, lo conocen, Hernán Gómez Bruguera, que es analista político, también es ejerce el periodismo, conduce varios espacios informativos, es internacionalista y su trabajo se, se publica en varios medios, eh, ha lanzado por, eh, publicado por Editorial Océano, este libro, que es eh, AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, publicado por Océano. ¿Y por qué es, re, es relevante este libro, Adriana? Si sí, nosotros solamente atendemos a la oposición partidista, a esta comentocracia que campea por todos los medios o pues tú sabes qué tal se pone lo rudo aquí en, en redes sociales, sobre todo en Twitter, podríamos pensar que el país eh, solamente se puede entender en dos bloques. Los que están a favor de, eh, y que son incondicionales de Andrés Manuel López Obrador o quienes... Eh, constantemente están, eh, eh, pues, rechazando todas las propuestas. Y aquí, eh, una de las primeras razones es que, independientemente de esta comentocracia de analistas que se, que se oponen, la verdad es que, eh, o no han tenido el interés, o también hay que decirlo, la capacidad para entender eh, a, a, la, a la figura de Andrés Manuel López Obrador, el territorio en el que se mueve y su peculiar forma de hacer política. Entonces, en primer lugar, creo que este es un libro en el que permite tejer lazos. Es un libro escrito, sí, por alguien que, eh, que es simpatizante, crítico, como él mismo se autodefine, del movimiento y de la figura de Andrés. Manuel López Obrador, y que él mismo lo indica en, en, el, en la introducción de este libro, que eh, no es precisamente el tipo de líder que él admire, pero sí reconoce esta, esta faceta. Entonces, desde esta perspectiva, él ha publicado este libro que busca llegarle sobre todo a quienes tienen, quienes les causa, tienen tantas dudas sobre qué pasó, por ejemplo, en la frontera norte del país, ¿no? Donde se forma este bloque qué es lo que la gente lo, lo sigue apoyando, eh, dónde está realmente la fuerza de, de Andrés Manuel. Y eh, y solamente de esta manera poderlo entender es cómo se conforman estos puentes necesarios para poder, eh, para poder digamos, cómo eh, realmente llegarle a, eh, a, a entender la realidad del país que hoy estamos viviendo. Y, pues, es que eh, si no lo hacemos, esta división lo único que va a hacer es va a seguir lacerándonos. Entonces, este libro está compuesto de tres grandes páginas, tres grandes, perdón, este, partes. La primera es una introducción a cómo surge el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y cómo llega a la presidencia. La segunda parte es analiza sus propuestas de gobierno. La tercera es... Eh, finalmente cómo eh, han sido los momentos más polémicos y que más controversia han causado y cierra con un epílogo para hablarnos del manejo, brevemente de lo que en lo que va, del manejo político de, y económico y de salubridad de la pandemia actual. Pues así pues, eh, querida Adriana, este es el libro que quería yo que invitarlos a leer. Es un libro de 392 páginas. Es un libro que sí te va a llevar a la reflexión. Es un libro eh, que si tú quieres saber más de cómo se gesta este momento que estamos viviendo en estos momentos, es ideal. Si hay alguien que quiera entender, que no sabe qué está ocurriendo. Y si hay alguien que en verdad no puede entender y detesta y, 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 y ataca a Andrés Manuel, eh, lo pueda leer no para tratar de entender quién es el personaje detrás del político.
0: Pues Daniel, muy interesante, aunque pues precisamente en esta polarización, no sé, eh, veo complicado que, que eh, alguien de los detractores del, del presidente eh, se asome, digamos, de esta manera, pues eh, tendría que haber mucha apertura. Híjole, lo veo veo complicado de uno y del otro lado, ¿no? Yo, yo veo interesante el texto. Justamente que nos estás este, comentando, Daniel, eh, para lo mejor, eh, pues, eh, los que hemos eh, criticado, a lo mejor no, no no en una postura o en una nada tan radical, pero tú tú crees, este así como también tú sientes las redes sociales y como también tuiteas, Daniel, tú sientes que, 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 que alguien de estos grandes detractores o de los... Eh, de los super, como le llaman haters, ¿no? De los antilópezoradoristas realmente férreos estén eh, eh, con esa apertura, con esa disposición para, para leer un texto como este. ¿O sería más bien como para alguien que a lo mejor de los que en estas elecciones, Daniel, vimos que quizá votaron en el 18 por el presidente, pero no dieron su voto necesariamente para continuar con pues eh, varios... Eh, eh, pues con el proyecto en general del partido, ¿no? Del partido de Morena y la Cuerda Transformación, ¿no? En, en sí, sí, sí. General.
7: Yo creo que eh, gran parte de los lectores está en este grupo que acabas de mencionar. Sin embargo, yo sí creo que es muy necesario, por ejemplo, que este libro llegue a este sector que se ha visto, eh, sobre todo de empresarios, de medianos, pequeños empresarios, o grandes también empresarios, que se han visto ante la imposibilidad y que no forman parte de este gran círculo de oligárquico que, que maneja a todos los eh, grandes áreas de, de, de los negocios del país, que de repente no saben cómo entender al personaje, no saben por qué les causa tanto eh, o tanto tanto que morir. Y mucho tiene que ver la opinocracia, eh, esta opinocracia que sistemáticamente ha... Eh, destacado, por ejemplo, el tema de de, de de los desaciertos del gobierno y quizás ha eh, minimizado las fortalezas, porque definitivamente las tiene. O sea, si uno hace un análisis, hay como en todos los gobiernos puntos flacos, puntos acertados, y yo creo que este este libro en este momento eso es lo que aporta. No es un libro... Que lo voy a salir en una sentada. Yo creo que sí te va a demandar tiempo porque son, eh, es el producto del trabajo eh, del ejercicio de periodismo e investigación de, de 2017, mil, eh, 17, do, eh, este, a 2018, ¿no? Eh, digo, a 2021. Entonces, eh, pues son varios años de tratar de condensarlo en este libro. Y yo creo que es ahí donde eh, hay una gran oportunidad para tejer porque eh, qué es lo que pasó. A mí, eh, eh, y que tiene que ver mucho también con este tema de, de estos escenarios catastrofistas que la oposición radical, los haters, han manifestado en redes sociales, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, dos casos particulares, ¿no? El discurso, hoy me pusieron mi vacuna y está... Y estuvo espectacular, ¿no? Todo muy bien organizado. Entonces, eh, cuando pasa algo bien, es que es obligación de, ¿no? No es un logro que, que, porque todo eso requiere una organización, una logística, y todo fue perfecto. Tuve visita a las 9 de la mañana, 9.20 ya estaba vacunado. Pero entonces, eh, pero eh, el, el discurso opositor era... Es que ese es el derecho de todos. Claro que es el derecho de todos, pero requiere también una logística y una administración pública. Y cuando es un tema que no funciona, es cuando viene toda esta controversia de que AMLO, AMLO, que se utiliza botas, etc. O, por ejemplo, lo que ocurrió en Baja California Sur. Baja California Sur eh, ya tenía como ciertos indicios de presencia, pero siempre ha sido un estado también panista. Entonces, la gente se pregunta qué pasó ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador, no? Que parece luego una figura que si bien ha recorrido todo el país, hay zonas que pues no pintaba el morenismo. Y entonces yo creo que es ahí donde este libro puede ser una gran lectura para estos días de reflexión después de las elecciones.
0: Perfecto, Daniel. Pues te agradecemos mucho tu análisis y pues la presentación, la... Eh... Pues la presentación y la propuesta de este de este libro, Daniel, y pues nos vemos en 15 días.
7: Nos vemos en 15 días y prometo a traer novelas.
0: Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a Daniel Mesino pues una propuesta interesante. Justo como dice, una lectura postelectoral para quienes eh, quieran eh, pues eh, entender mejor pues eh, lo que estamos viviendo, sobre todo en, en este sentido de pues las propuestas y el perfil de el presidente... Andrés Manuel López Obrador y pues ya estamos por entrar con nuestro querido Jesús Taylor a ver qué sorpresas nos tiene. ¿Cómo estás Jesús?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
0: Pues bien, ya esperando con ansias a ver qué nos tienes el día de hoy. A ver, platícanos.
8: Ah, pues mira, rapidito. Quiero mandar un, un saludo al, semo, al señor Ramón Carlos Blancas. Fui a votar, llegué a la casilla, le enseño a Ramón Carlos Blancas mi credencial y lo primero que me hice... ¿Usted sale con astillero? Entonces mira, nos ve, nos ve todos los días, pues no nada más los viernes, todos los días. Así que un saludo a él y también un saludo a, a Rosela Rendón, hasta Hermosillo, Sonora, que también nos ve y siempre está pegada aquí, pendiente de las recomendaciones. Y dicho esto, vamos a las recomendaciones. Mira, querida Adriana, eh, ustedes saben que eh, yo siempre recomiendo eh, los viernes en mi video 3 Tres recomendaciones hago, aquí por cuestión de tiempo hago dos. El día de hoy tendré cuatro recomendaciones. Así que estaba ahí luchando cuál iba a comentar eh, por cuestión de tiempo aquí con ustedes dos. Y voy a comentar, voy a recomendarles la de HBO y la que hay que ir a ver al cine que se estrenó ayer. En HBO hay una película muy, muy buena titulada Un Profeta. Ese es el título en español, es el mismo título en inglés y en francés. La película es francesa. Eh, es de un gran director, buen director, he comentado varias películas de él que se llama Jack O'Diart y eh, también sale un buen, un buen actor que ya lo hemos visto mucho, eh, yo he comentado series, películas de él, la más reciente fue la serie de las serpientes, el protagónico de esta serie de la serpiente que era un asesino serial que andaba ya por, por Asia y eh, se llama el eh, eh, Tajir Rajar y bueno, es un, una buena película del 2009, nominada en Cannes a la Palma de Oro, ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, estuvo nominada en los Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera. Eh, un Profeta, es curioso el título, y es que es un joven, es un joven de 19 años que ingresa a la cárcel. Y él no tiene nada, no tiene a nadie, es, eh, fue huérfano y es de origen árabe, de origen argelino. Eh, pero está en Francia ingresado en esta prisión y al no tener eh, una educación de sus raíces, de su nación, eh, pues no, no aprendió nada eh, de su religión, de sus prácticas, de su país, así que él no es musulmán. Al entrar a la cárcel tan joven, lo quieren reclutar, hay una mafia dentro de la cárcel que son de corsos y pues no le queda más que aceptar, aceptar, trabajar para ellos y es una película que obviamente tiene crimen, aspectos policiacos, pero no tiene estas pinceladas de acción de Hollywood, ¿sabes? Es un drama, un drama muy fuerte, muy intenso de lo que va a vivir este joven ahí, porque por un lado los corsos lo desprecian, lo tratan, y diré esta palabra con cuidado, así la menciona en la película, lo tratan como un creado, creado despreciable árabe. Pero al mismo tiempo, los árabes que también tienen su mafia ahí, pues lo desprecian por traidor por estar trabajando con los corsos una película que nos muestra eh, pues lo que ya sabemos no que las prisiones lejos de ser un método de reinserción en la sociedad eh, son una escuela de crimen este joven la pasa muy mal y, y tiene que vivir este drama fuerte intenso dentro de la cárcel un profeta un profeta para ver en HBO y en el cine, bueno, la película que yo ansiaba que ya estrenaran, la vi yo como hace cinco meses antes de los premios. Ganó el premio como Mejor Película en Lengua Extranjera en los premios Oscar, en los premios BAFTA. Es un peliculón de un gran director que a mí me encanta que se llama Thomas Vinterberg. La película es danesa, tiene un gran actor, ya muy conocido en Hollywood, pero es un actor que ha trabajado ya con Thomas Winterberg, que es Mads Mikkelsen. Y bueno, es una película muy interesante, de mucho, mucho análisis. Y es un grupo de profesores, trabajan en una escuela, todos en diferentes materias, en diferentes clases. Y un día deciden, por un artículo que uno de ellos lee, empezar, fíjate, a ingerir alcohol durante el día hasta alcanzar cierto nivel. Eh, parece esto, a algunos les parecerá este, interesante, pero es un drama tan fuerte y tan, de tanto análisis, la película se llama Una Ronda Más. Es el título con el que lo encontramos en español. Viene de la adaptación del inglés, que es Another Round, aunque en danés tiene otro título muy similar, se llama Drug, eh, que tiene que ver con la ingesta excesiva de alcohol, ¿verdad? Y, y bueno, esta de Una Ronda Más es como cuando... Va a salvar y dices una ronda para todos mis amigos, ¿verdad? Eh, aquí le deberían haber puesto algo así como la última y nos vamos. <ríe> Pero es un tremendo drama, Adriana, porque hay que analizar qué lleva a una persona común a, a llegar a un nivel de hastío, de monotonía en su vida, de cambio. Ese cambio... Eh, que, que es muy sutil, ¿no? No tienes que caer en un drama impresionante en tu vida, pero que vas dejando las cosas que antes hacías, los intereses, vas cambiando eh, esta monotonía que nos puede llegar a invadir. Y esto de la bebida, con mucho cuidado, por supuesto, todo lo que implica en estos profesores, y ellos quieren analizar con base en lo que leyeron de un artículo de un psicólogo, analizar cuál es su reacción y su comportamiento. Es un drama tremendo. Thomas Winterberg se avienta un 10 con esta película, un tema fuerte, delicado, que pues un cineasta como él lo maneja muy, muy bien. Una ronda más es el título para ver en cine. Se estrenó ayer y creo que es súper recomendable. Al ratito, en mi video, los que gusten verlo, 15, 30 horas por mi canal de YouTube que es Taylor Jesús, las dos recomendaciones que nos faltarían para ver en Netflix y una doble, porque voy a recomendar la original y la nueva versión de una película de terror de Darío el Maestro. El Maestro del Terror, Galo, Gialo se llama, que es Darío Argento. Bueno, ahí están dos recomendaciones, así que hoy prácticamente habría podríamos decir 5, 15, 30 horas, Taylor Jesús, mi canal de YouTube. Que me sigan también en mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook y Taylor Jesús en Twitter y en Instagram
0: también. Perfecto, pues Acá. yo estoy apuntada ya para tomar nota a las 3.30, sobre todo por las de terror.
8: Esa, ya sabía que te iban a gustar. Muchas
0: gracias, Jesús. Te mando un abrazo.
8: Un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor, pues nos vemos el próximo viernes. Siempre, eh, pues, muy buenas las recomendaciones que nos da Jesús Taylor. Y ya vamos a entrar con Javier Nieto, que la vez pasada, por andar un poquito malito, no, no pudo acompañarnos. Afortunadamente, nada de gravedad. Y, pues, ya lo tenemos aquí de regreso con, con nosotros a nuestro querido también Javier Nieto. Pues, para ver qué para ver qué nos tiene el día, el día de hoy. Eh, a ver si ya ya debe estar entrando no tardamos de, de pronto ya saben que el, el internet es un poco un poco lento este, a ver, creo que yo además aquí traigo un, con espérame, espérame, espérame. este además yo tengo aquí una falla técnica bueno ya estamos conectando con, con a ver un tantito ya. ya traigo yo conectado acá Listo. <risa> Listo, que Oye, pues fallas técnicas aquí y allá. ¿Cómo estás, Gabriel?
9: Muy bien, mi querida Adriana. ¿Cómo estás tú? Hoy oh, hace frío, no hace calor, es un buen día, ¿no? Ah,
0: uh, este, yo lo siento bochornoso. O sea, no, no, no sé cuánto tú registras allá, pero yo acá tengo 21, <risa> 21 grados.
9: Bueno, pero ya es una temperatura decente, ¿no? no ¿Todavía no. No. es caluroso.
0: decente son 14 grados.
9: Ah, son. oye, <risa> tú, tú eres de ambiente europeo, entonces
0: pues no sé tengo el termostato descompuesto a mí me da risa porque cuando me, me, me ponen el este los estos cómo se llaman los este, termómetros infrarrojos marca 35.8 <ríe> y digo pues ya me morí
9: <ríe> tengo no, eh,
0: tengo el termostato descompuesto tú, a,
9: a lo mejor eres de ascendencia noruega o algo no,
0: hombre, que... <ríe> cómo estás a ver platícanos Javier ¿qué, qué ha pasado porque además no te tuvimos se te extrañó la vez la semana pasada entonces ya se nos juntaron las recomendaciones platícanos Javier
9: pues mira, tenemos tres monólogos, les voy a recomendar tres monólogos, aprovechando que estamos todavía en etapa de, de sana distancia y que todavía no es posible tener a mucha gente ni arriba ni abajo del escenario, Es que voy a recomendar tres monólogos bien padres. Eh, a finales del ya no tan lejano 2019, eh, tuve la oportunidad de ir a ver este Novo, un monólogo que se llama Novo... En un closet de cristal cortado en el foro de la capilla. Platiqué con Julio ampliamente de este, este monólogo, que es este, que nos cuenta la historia de este poeta mexicano de principios del siglo pasado, del siglo XX, este, que nos cuentan desde su precoz infancia con, este, en Torreón, Coahuila, luego sus andanzas en la Ciudad de México, con con los cadetes, con el servicio, este torridos encuentros con Federico García Lorca, eh, su, sus encuentros con eh, Villaurrutia, este gran poeta que tuvo eh, muchos acercamientos con el poder en turno y que a la postre fue, fue su debacle. Esto está contado desde una manera como de, de flashback, eh, inicia con... Salvador Novo en, el, en un hospital, en el hospital del centro de la Ciudad de México, en el hospital general de la Ciudad de México, eh, ya próximo a la muerte, y es cuando empieza este, esta serie de, de recuerdos desde su infancia hasta este momento, eh, su, su reacción al movimiento del 68 de los estudiantes, lo que provocó su debacle eh, del, del poder al que era muy cercano y posteriormente, pues ya, ya no tanto. Esta obra, de nuevo en un closet de cristal cortado, se va a presentar, reestrenar en el Teatro Benito Juárez, muy cerca del Monumento a la Madre, un teatro muy padre. Eh, lo dirige Guillermo Navarro, es autoría de Alejandro Román. Se va a presentar del 17 al 27 de junio, de jueves a domingo, eh, la protagoniza Gerardo González. Gerardo González lo recordamos, eh, por un personaje muy simpático en los cachunes. ¿Tú llegaste a ver los cachunes, mi estimada Adriana? Allá? No.
0: <risa> Oye, pues también qué onda. <risa>
9: Exageradamente joven, usted. No, no, Adriana. no,
0: tampoco, pero pues no.
9: <risa> bueno, había una serie allá en los lejanos ochentas que se llamaba este Cachun Cachun ¿verdad? O
0: sea, a ver, espérame, sí, pero, o sea, en los ochentas yo era baby, o sea, ¿cómo te explico?
9: <risa> bueno, yo estaba bueno.
0: viendo, yo estaba viendo, dice burbujas. <risa>
9: Tienes, tienes toda la razón. Bueno, de ese, de ese elenco surge Gerardo González, este, que a la postre se ha convertido en un gran, gran actor y hace un papel espectacular como Salvador Novo en esta, en esta obra. Novo en un clóset de cristal cortado en el Teatro Benito Juárez, de jueves a domingo, desde el 17 de junio. La segunda recomendación el siguiente monólogo es Carlota, que se estrena precisamente hoy. Va a estar de los viernes a las 7 de la noche en el Museo del Castillo de Chapultepec. Este espacio espectacular, que yo, yo no sabía que es el único castillo que existe en Latinoamérica. O sea, todos los demás, originalmente castillos solo hay en Europa, pero aquí en Latinoamérica solo existe uno, que es el Castillo de Chapultepec. Por eso tiene tanta, eh, tanta fluidez de, de turistas, de, de gente. Me decía el administrador del Castillo de Chapultepec que en un día de Semana Santa, normal sin pandemia, llegan a tener hasta 15.000 mil personas en un solo día. ¿Sabes cuántas es una brutalidad? Bueno, en este magnífico espacio se va a estrenar hoy Carlota, que nos cuenta la vida también a modo de flashback de Carlota, la esposa de Maximiliano de Asburgo, este, este archiduque que vino aquí como emperador de, de México y que posteriormente pues, fue fusilado eh, en la época de, de Benito Juárez, y lo que sucede con esta mujer eh, que pierde la, la cordura a partir de, de la ejecución de, de Maximiliano y que a la postre es recluida en, en el castillo de Bouchot, que si no mal recuerdo está en Bélgica, me parece. Este espectáculo histórico, lo, lo dirige Rodrigo González, eh, está basado en cartas escritas de puño y letra recuperadas de Carlota eh, y se presenta los viernes de junio a las 7 de la noche lo interpreta Jessica Sandoval una actriz ya de, de mucha experiencia de vasta carrera en el medio teatral Se las recomiendo muchísimo y siempre es una buena oportunidad darse una vuelta por Chapultepec eh, recuperar estos, estos espacios culturales e históricos tan, tan imponentes y finalmente no lo bien. Para esta obra ya tiene un montón de años, pero siempre que la reponen trato de, de acercarme a verla. Se llama Fausto, un cuento del demonio. Fausto, un cuento del demonio, está basado en, en la obra de Goethe. Eh, recordemos que Fausto es este hombre que vende su alma al diablo por poder, por sabiduría, por el amor de Margarita, esta bella mujer inalcanzable para él. Y Aquí lo interesante de esta apuesta al día de Iván Olivares, que es el que hace la adaptación de en la dramaturgia, eh, es que hace un espectáculo de títeres eh, y, a, y un actor a la vez que es Emanuel Márquez. Emanuel Márquez eh, es un gran actor de, de teatro y él a su vez es narrador, personaje, mueve los títeres. Ojo, esta obra no es para niños, es para adolescentes y adultos. Es bien interesante, transgresora, muy, muy, muy divertida. Y se presenta en un foro que yo no conocía, que sacó mi acordeón, eh, que se llama eh, La UTA. A así, así se llama el teatro, este foro, La UTA y... Eh, Está en Insurgentes Norte 134. Ya para los amigos del Norte de la Ciudad de México se presenta los viernes a las 8 de la noche a partir de hoy durante todo junio. Entonces tenemos así que para todos los gustos, de todos los sabores y colores, para que pues salgan de casa, salgan a, eh, a disfrutar de este clima eh, gélido para nosotros los capitalinos con el termostato normal. <risa> No, es que tú eres europea, querida. No,
0: que europea, no, no, pues no, no me gusta, no me gusta el calor, no me gusta el calor, pero bueno, a ver, danos tus redes sociales, Javier, para seguirte en esa conversación, no del termostato, de lo que, de
9: lo que quieran, podemos platicar. Este, ahí los espero en arroba, Luis Javier en M en Twitter o en Facebook. Síganme en Teatriburo, Se podemos platicar de lo bello y lo incómodo de la vida. O si quieren no quieren, no, ahorrense corajes, no me sigan. Pero si quieren platicar de algo, pues ahí los, ahí los espero. Perfecto, Javier. Pues muchas gracias. Nos vemos la
0: próxima semana.
9: Un abrazo. Un abrazo, Adriana. Saludos a Julio y a la audiencia. Feliz fin de semana.
0: Muchas gracias a Javier Nieto, pues ya tenemos pues recomendaciones para este fin de semana pero recuerden que hay una sorpresa que nos espera al final con María Janeman en esta bonita etapa de entrevistadora nuestra querida María Hahnemann y pues nos vamos a un corte comercial y ya empezamos con la mesa del más allá
2: It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze relax.
3: Bien, ya estamos, ya estamos de regreso, muchas gracias. Estamos ya con la mesa del más allá, así es que a reserva de que Andrés Ramírez nos diga cuando ya estemos conectados totalmente con nuestros compañeros de esta mesa, vamos a entrar ya con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y con Ana Francis Mor. Usted sabe que esta mesa tiene siempre, eh, es la mesa del más allá, la mesa que va más allá de lo superficial, de lo evidente, de lo inmediato. Y que busca tener la conexión, no solo con los espíritus chocarreros o con los espíritus fantasmagóricos... ...sino pues con el, la reflexión y lo que nos permite entrarle a cosas más interesantes. Por lo pronto, eh, permítame saludar como siempre con mucho gusto, damas y caballeros, señoras y señoras... ...o como dice mi hija, chicos, chicas y chiques... Ya estamos en la mesa del más allá. Ana Francis Moore, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Julio.
3: <ríe> Gracias. Sí, sí. Ey. Horacio Franco, buenas tardes.
10: Querido, queridos, queridas, querides, todos, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo. bienvenida de nuevo, Ana Francis.
3: Sí, aquí claro. estoy de nuevo. Gracias. En un ratito más se incorpora ese personaje a quien Ana Francis comenta como su pollito. De ratito llega. El <ríe> de ratito llega ya Fernando Rivera Calderón. Se instala y seguimos con él. Ana Francis, ¿cómo te fue de votaciones? ¿Cuál es tu primera reflexión sobre lo sucedido este lunes, este domingo?
11: Pues mi primera reflexión es que qué bueno que es viernes porque ya. ...las emociones están bastante más en su lugar... ...los datos están más claros... Uh -huh. eh, ...y bueno, ya es oficial además... ...que sí soy diputada... ...ya soy diputada virtual... ...plurinominal para el Congreso de la Ciudad de México... Bueno. ...cosa que me hace eh, muy feliz... ...estoy muy emocionada, muy contenta... ...con muchas ganas... ...pero entrándole al análisis... ...pues muchas emociones encontradas... ...que han ido pasando estos días... ...sin duda que los resultados de la Ciudad de México tienen todo que enseñarnos y tenemos todo que autocriticarnos y yo la verdad es que me iría por ahí porque me parece que las cosas evidentes como de la desinformación, las campañas de miedo, las campañas sucias, etcétera, Me parece que se ha analizado mucho esta semana y qué bueno. Y yo sí me iría por el lado de la autocrítica. Eh, uh -huh. Mi primera sensación ahora ya es que me da mucho gusto que mucha gente haya recuperado su poder del voto me da mucho gusto que eh, buena parte de los alcaldes, que la gente consideró que los alcaldes no eran buenos para su alcaldía, ámonos los Manuel a goma en la reelección, hayan sido del partido que hayan sido. Por supuesto me da mucha tristeza que la gente haya votado por el PRI o por el PAN, sabiendo que ya conocemos al PRI o al PAN, ¿no? en uh -huh. esta este, alianza mal, maléfica rara, porque pues la predisposición, es a la tranza, a la cerrazón, a, a malos gobiernos, etcétera, pero sí me da mucho gusto que la gente, que mucha de la gente de la clase media, que sentía que su voluntad no estaba expresada y que se siente muy abandonada por la cuarta transformación, tenga el poder de su voto, tenga claro que su voto vale y haya podido colocar su poder, hablando, o sea, pensando en este poder ciudadano de que tu voto, que a veces piensas que nomás es un voto y que es chiquito tu poder, y etcétera, pero que tu voto cuenta. Gran lección para varios de los alcaldes que no los eligieron de nuevo. Grandes ejemplos de reelecciones, como el ejemplo de Clara Brugada, que por ejemplo me, 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 me da mucha alegría que, 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 que la hayan reelegido eh, la gente de, de Iztapalapa. Eh, cosas que no comprendo, como por ejemplo lo que pasó en Benito Juárez, a mí me parece que no hubo mejor campaña que la de Paula Soto, que no hubo mejor campaña que la de Renata Turrén, eh, y que no hay peor gobierno que, que, que los gobiernos los últimos tres o cuatro gobiernos panistas de la, de la Alcaldía Benito Juárez. Uh -huh. Y también me parece que en la Ciudad de México estamos en el camino de conectarnos con nuestros alcaldes. Como que una piensa en la Ciudad de México, o ha pensado históricamente en la Ciudad de México, que tu relación con el poder es con la jefa de gobierno, con el jefe de gobierno pero en realidad nuestra primera relación con el Poder Ejecutivo tendrían que ser nuestros, nuestros alcaldes. Y esa relación no está dada, ese puente no está construido. Hemos transitado por muchas cosas en la ciudad en los últimos 20 años, pero ese puente me parece que todavía le falta mucho por construir. Es decir, la exigencia ciudadana directa a los alcaldes ¿no? y la expresión eh, de la opinión y la, 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 el, el verificar los resultados de su trabajo. Y la verdad es que a nivel nacional estoy muy contenta, muy sorprendida, eh, muy contenta con... Porque no sé si ustedes se acordarán pero cuando ganó Fox en el 2000, según yo fue antes, Julio, tú lo vas a saber mejor y me vas a corregir si me equivoco, que la figura presidencial perdió mucho poder antes de las elecciones de Vicente Fox, poder real, digamos, por las reformas políticas que se hicieron, y los gobiernos locales ganaron mucho poder. Y entonces, cuando, cuando ganó Fox, pues sí, el presidente era muy de otro partido, pero el país estaba eh, ocupado por el PRI y empezaron, empezamos a ver eh, cómo habían conservado el poder este, muertos de la risa, pues, ¿no? Sí. Y ahora que eh, muchos de los estados son de, de, de la izquierda o de lo que ahora, o de lo más izquierda que tenemos, digamos.
5: Uh -huh. Este,
11: pues eso me da mucha alegría ¿no? esas uh -huh. alternancias me dan mucha 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 alegría
3: Qué bueno Ana Francis muchas gracias y celebro mucho que mmm, expresemos aquí este tipo de reflexiones de crítica y de autocrítica respecto a lo que sucede en nuestro país y en la política en general, gracias Ana Francis Horacio Franco, tu primera reflexión por favor, luego de estas elecciones eh, que han generado tanta polémica las de este domingo pasado. Tu primera reflexión, por favor, oración.
10: Bueno, es que han pasado tantas cosas que parece que el domingo pasado fue hace como un año. O sea, desde la... Desde, o sea, retrospectivamente de, de, de lo de ayer a, a, o lo de, lo, lo de hoy mismo hasta lo del domingo, o sea... De que ayer se reúne el presidente con las cúpulas empresariales que aparentemente están en buen término, ¿no? O sea, fue una relación en buenos términos, ¿no? Eh, que va Claudio X González ahí, ¿no? Uh -huh. Y que va eh, Alejandro, el de, el de, el de, Cinemex, ¿no? Alejandro, ¿cómo se le apellida? Este. Ramírez. Ramírez, Alejandro uh -huh. Ramírez, que va, que va, este, eh, o sea, que van todos esos empresarios y que hacen declaraciones suaves, ¿no? Finalmente, o, 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 o las declaraciones de, de Madero, ¿no? De Gustavo Madero uh -huh. y, de, y del gobernador de Chihuahua sobre sobre esta este sobre este este, este autoengaño de los de, de, de los panistas sobre el, su triunfo aparentemente avasallador. Eh, o sea, pasan y pasan cosas y, 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 y bueno, los, los triunfos, la, la, el cambio de fisonomía electoral en la Ciudad de México que pues no es doloroso si te lo explicas cartesianamente y ves tanto los, las mismas autocríticas de Morena, pero también la, las mismas manipulaciones que le hicieron a la clase media, ya trastocada por una serie de, de manifestaciones de odio, de tergiversación de la verdad, de manipulación de... de, 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 de pues, y sobre todo, ¿sabes, ¿saben qué? De mala información de la clase media y de la clase alta, eh, y de muchas o sea, incluso amigos míos de la secundaria, de la, de la primaria, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden pensar, cómo pueden ser tan insensibles y tan mal informados además? ¿no? O sea, dices, bueno, sí los quiero mucho, ¿no? Pero no, no entiendes cómo pueden estar tan mal informados y cómo pueden... ...en un momento dado creer, ¿no?, eh, eh, que, que todas estas mentiras... Que, que en verdad, si una mentira se repite Goebbels tenía mucha razón, una mentira que se te repite muchas veces así, consistente constante y metódicamente, pues llega a convertirse en una verdad, ¿no? y para ellos es una verdad que López Obrador estaba o está destruyendo México y para ellos sigue siendo una verdad, y no entienden no hay manera de confluir, o sea es, es eh, eh, total y absolutamente su verdad contra la nuestra o contra la, de, la del mismo país como está, ¿no? Eh, eh, y luego los memes clasistas y luego eh, la, la cuestión de los influencias con el partido verde que da vergüenza ajena y que da terror, y que en un momento dado, y luego, pues que me quieren a, a desaparecer a mi Ana Francis, ¿verdad? Hablando allí de, lo, de los eh, plurinominales, ¿no? O, o sea, que en un momento dado, este, sí, eh, la gente tiene mucho, mucho, mucha animadversión. A este tipo de a este tipo de diputados pero finalmente han sido necesarios han sido han sido eh, eh, su función han tenido pero eh, todo esto o sea después de cinco días de que fue la votación después de haber modificado la, la fisonomía también de las gobernaturas de este país lo único que yo puedo decir es que me siento como como si vi, hoy hoy por hoy vivimos en una calma que no creo que sea calma chicha verdad ah el nombramiento del secretario de hacienda uh -huh. por favor de Ramírez de la O con, uh -huh. con este con, con el nuevo el, 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 el bueno el que va a ser director del Banco de México, que en verdad, Arturo Herrera, me parece una gente de primera, y Ramírez de la O también, o sea, han sido muchos aciertos últimamente, el rescate de los mineros, ¿No? ¿Cómo se cómo ¿Eh? se, se dio tan rápido? Eso, o sea, han sido cosas y cosas y cosas que, híjole, este, se ha sucedido mucho, bueno, lo de nuestro nuestro querido y admirado Bernardo Barranco, que dices, no, 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 es posible, o sea, vamos vamos bombardeados de noticias, ¿No? Nada más nacionales, porque digo, las internacionales, lo que pasa en Perú, lo que que sigue pasando en Colombia, ¿no? Etcétera, etcétera. La, la, el fin de las mañaneras, yo de, de las conferencias vespertinas este, de López Gatel, la entrada a las escuelas, o sea, todo es una vorágine de información y un bombardeo impresionante de sucesos que es una calma, sí, es como ya respirar en paz y, y vislumbrar mm. lo que sigue, que creo que son en todo momento, ahorita, hoy por hoy, Buenos augurios para eh, la segunda mitad del gobierno del presidente López Obrador, espero, sí. y así creo que, que, que con la reunión de ayer de los empresarios, creo que se puede entender eh, una, una serie de, de, de planteamientos para una convivencia sana, para una, no, no reconciliación, sino una conciliación de intereses, ¿no?, uh -huh. que en un momento dado puede ser muy fructífera para el país, porque ellos tampoco sí. quieren que a México le vaya mal, ¿no?
3: Bien Horacio, gracias Horacio Franco Don Fernando Rivera Calderón, bienvenido Buenas tardes y le toca su turno precisamente de decirnos sus primeras reflexiones sobre lo sucedido este domingo electoral y como bien dice Horacio Franco la serie de acontecimientos nombramientos, reuniones todo lo que se ha venido de entonces acá. Tu primera reflexión por favor Fernando.
11: Puedo acotar, ¿puedo acotar que Fernando viene peinado
3: Ah, de veras, mira ¿Ha de ser para alguna representación para Operación Mamut o qué?
12: Ah, estoy en personaje, este, Julio, Ana, Horacio, qué gusto saludarlos. No, me ha dado por peinarme y ha sido, este, me, me han hecho un poco de bullying a todos los lugares a donde llego, me dicen que, que ya me bañé, que qué gel uso ahora. No sé, no sé qué me pasó, este, pero siento que es el efecto postelectoral uh -huh. este, como que, como que perdí el registro, Julio.
3: ¿Pero quién eres? ¿El PES, Fuerza por México? ¿O cuál? ¿O las redes sociales gordillistas?
12: No, no, ninguno de esos. Este, ah. No, este, un partido desconocido, que anda por ahí. Este, ¿Partido vagando? Mamut? El partido del Mamut. Este, y sí he visto que, que se reactivó de, de un modo interesante la vida pública, la vida política. Las campañas, pues, finalmente están movidas... Por, por dinero, por intereses muy precisos, pero ya después de la elección creo que ha, ha habido un movimiento muy interesante de las aguas políticas, de las aguas sociales eh, había unos que como vimos los primeros días después de la elección pues ya se, se daban por victoriosos y tantitas horas después, tantitos días después eh, los resultados eh, dieron la vuelta, más allá de las encuestas que leímos de todo y con una imaginación así prodigiosa, más allá de, de todas las proclamaciones triunfales, pues bueno, la realidad acotó, y, y ahora sí que ni tanto que quemó al santo, ni tanto que no lo alumbró, ¿no? había expectativas de que no, ya es el fin de Morena, se uh -huh. va a acabar, no, pues le fue muy bien, como hoy eh, irónicamente decía el presidente, no, pues miren, Miren qué mal nos está yendo, ¿no? Miren, este, mi sonrisa de lo mal que, que nos está yendo en términos de gubernaturas. Y bueno, pues yo creo que en la Ciudad de México eh, se perfila, digamos que un, una temporada interesante de una lucha política. Eh, a mí, pues como creo que a muchos nos, nos dolió y sobre todo los que quedamos, este. Eh, o sea yo vivo ahora en Álvaro Obregón y fue un triunfo apabullante, apabullante del día limón, ¿no? Entonces se siente uno así como minoría en su barrio, ¿no? O sea, es así como de chin, este me van a empezar a ver feo los vecinos, tengo que, tengo que empezar a hablar en voz baja, este, y bueno, pues creo que que eso, que están desatados muchos demonios, pero que también a la vez se soltó una tensión tremenda que además venía acompañada de, de muchos episodios violentos, de la catástrofe de, de, del accidente en el, en el metro, bueno, eh, la verdad es que veníamos como una olla de vapor y como cuando era niño, que me acuerdo que entré a la cocina de mi mamá y estaba la, la famosa olla express este, chiflando, y yo, pues, no nadie me había dicho que nunca se debe abrir un olla expresa mm. y, la, y la abrí y explotó. Entonces, todo el techo de la cocina se llenó de frijoles. Eh, y bueno, pues, es un episodio que no sé por qué lo menciono, pero, pero con eso concluyo mi, mi comentario. Bien,
3: Fernando, muchas gracias. Ana Francis, en, en lo cuantitativo es evidente que Morena tuvo las grandes victorias, entre otras en las gubernaturas, en los congresos estatales, en general en la confección de la próxima eh, legislatura de la Cámara de Diputados Federal. Ayer el presidente se reunió con empresarios, estudiaron ahí Carlos Slim, Daniel Cerviche, eh, Agustín Coppel, eh, Alberto Torrado de este grupo que maneja Starbucks y otro tipo de franquicias, Alejandro Ramírez de Cinépolis, Emilio Ascarga de Televisa, y les Claudio X. González Laporte, papá de, de Claudio X. González uh, Guajardo eh, pero les dijo que le tengan confianza y que solo va por tres reformas constitucionales, una en materia de asuntos energéticos para darle mayor viabilidad a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad otra electoral en la que según las versiones dijo que no tocaría el INE, según estas versiones, y que sobre todo iría para tratar de que se eliminen las diputaciones plurinominales. Y por otra parte, eh, una reforma para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, directamente a donde siempre debería corresponder, por su tono y su carácter, que es a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No te parece, Ana Francis, que más allá de los números, lo que está diciendo el presidente es que no habrá reformas de gran calado como la fiscal fiscal, y como otras que podrían darle más profundidad a la cuarta transformación y que por la nueva integración de estas, esta correlación de fuerzas solo nos vamos a quedar con esto?
11: Pues esa siempre es la pregunta, pues, ¿no? Es decir, ante esta nueva, ante esta nueva conformación legislativa y nacional y etcétera, ¿qué cosas eliges? ¿Qué batallas eliges pelear, pues, no? Eh, a mí, a mí me importaría mucho, obviamente, la reforma fiscal, porque creo que una cosa en la que más o menos estamos eh, de acuerdo mucha gente es que los que, que los que más ganan tendrían que pagar más. Lo cierto es que hay una parte del proceso de recaudación de impuestos que me parece que ha ido avanzando de forma, de forma por lo menos, más eficiente de, de donde veníamos, que es que por lo menos paguen lo que tienen que pagar, pues, ¿no? y si logramos eso este sexenio, digamos, si logramos que, que, que los grandes empresarios, que las grandes empresas que no pagan, porque hay unas que sí pagan pero que los que no pagan paguen, me sospecho que ahí la cuenta no sale nada mal pues, ¿no? y quizás esa es la apuesta del presidente, ahora el presidente no tiene de otra más que negociar en general la lógica tendría que ser esa es decir, negociar Claro, siempre la pregunta es, ¿con quién, ¿cómo negocias con las ratas? Hay unos que son muy ratas, pues, ¿cómo vas eliminando a las ratas? Lo cierto es también que a los grandes empresarios decentes, porque hay unos que son muy decentes, pues les conviene que se baje la corrupción porque les sale más barato ser empresarios. Tener una empresa en este país sin dar mordidas, sin pagar sobreprecio de cosas por la corrupción, es prácticamente imposible, y de eso los grandes empresarios decentes, deben de estar cansados, pues, ¿no? Entonces, quizás viene por ahí la negociación, lo cierto es que el presidente va a tener que negociar, y no es la primera vez que tiene que negociar, la Guardia Nacional fue pues, una negociación, pues, que no se nos olvide. Eh, entonces, pues me parecen buenas noticias la capacidad de negociar, y también tenemos que entender que si la gente votó así, pues la gente votó así. Y eso se tiene que respetar. Si la gente no está lista para, eh, para unos pasos que a muchos nos gustarían que fueran mucho más grandes, uh -huh. pues caramba, pues hay que entenderlo. Otra vez, volviendo a la autocrítica, ¿cómo hacemos, por ejemplo, quienes nos llamamos de izquierda, para, para incluir en nuestro discurso, para explicarle a la clase media que sus verdaderos aliados son las clases más pobres, no las clases más ricas, pues, que si, que si no les rinde la lana es por culpa del cochino neoliberalismo, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Porque no hemos logrado explicarlo bien, pues, ¿no? Claramente no hemos logrado explicarlo bien. ¿Cómo hacemos para que esa explicación sea sea suficiente y le bajemos, le hemos ido bajando, es decir, el poder que tenían los medios masivos y el que el poder este que tenía, el, el discurso de es un peligro para México, nos vamos a ir a Venezuela, te van a meter gente en el pacto de tu casa y te van a quitar tus cosas, ha ido bajando, pues, ¿no? sí ha ido bajando de, de no logra llegar tanto, pues, ¿no? Pero el discurso del voto útil pasó, pasó derechito, mucha gente muy inteligente, que yo considero muy inteligente, este, que lo creyó, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, qué buena la negociación, o sea, qué bueno la negociación, me parece que también a mucha gente le da tranquilidad que se reúna con los grandes empresarios, me da muchísima curiosidad, este, pues, que habrá platicado con Claudio X Senior, uh -huh. y qué pensará Claudio X Junior, cómo se le habrá hecho el pelito, ¿no? Me da uh -huh. mucha curiosidad pensar en eso. Y sí. cómo pensamos, ahí sí me lo pregunto como sociedad, cómo pensamos en una sociedad en donde estemos incluidas todas las personas, este ¿cómo le hacemos? pues tenemos que pensar hacia allá
3: no pues sí, Ana Francis gracias, eh, Horacio Franco una parte de los argumentos que están hoy en, en el debate el propio presidente de la república hoy habló de cómo eh, una parte de quienes votaron en contra de Morena pues son eh, partícipes del conservadurismo leen ¿Sí? reforma eh, se creen todas estas versiones, pero ¿a quién habría que señalar con la responsabilidad de esa votación adversa a Morena? A los ciudadanos que en un soberano ejercicio decidieron por sí mismos hacerlo de esa manera, a los partidos de oposición que jugaron con guerra sucia, o al partido en el poder o al gobierno actual que no habría sabido comunicar y defender adecuadamente sus avances y sus políticas? ¿O qué interpretación le das a todo esto, Horacio?
10: No, yo le doy a los tres, a las tres, los tres factores. El factor de la desinformación, el factor de la, del, del no tomar la sartén por el mango con la Ciudad de México, porque la veían muy fácil, ¿no? Pero claro, el, el accidente de la línea 12, eh, ahora sí que les partió toda, ¿no? Eh, eh, y en un momento dado... Eh, pues sí, lo que, lo que tú estás diciendo, ¿no? La, la cuestión de la manipulación y la guerra sucia de los otros partidos. Que a final de cuentas surtieron efecto en una población desinformada, en una población manipulada, en una población que no está de acuerdo con el discurso, o tal vez, fíjate, yo creo que ni tanto es con el discurso, sino con la manera de decir las cosas del presidente, ¿no?, porque lo puedo entender muy bien, o sea, yo lo veo todos los días en la mañana, me las he hecho todas completas, todos los días, y en el sentido de, de cómo habla el, el presidente... Como pone a la oposición, como pone a los medios tradicionales, como pone a los intelectuales orgánicos, obviamente, pues a mucha gente que está cerca de ellos o que está en esta posición eh, privilegiada, sí les molesta muchísimo y, le, o sea, obviamente los irrita. Y por eso, casillas de Polanco y de, y de, de los, las zonas ricas de Ciudad de México salieron a votar más del noventa y tantos por ciento. O sea, fue una, una afluencia verdaderamente inusual en este en estas zonas porque ya están hartos de lo que lo que lo que o sea lo que puedo dentro de su cosmogonía lo puedo entender y hasta lo puedo justificar cuando les afectan sus intereses Ahora, sus intereses no son compatibles con lo que este gobierno está planteando, ¿no? Entonces, este gobierno está planteando una, una, un desbalance, o digo, eh, sal, saldar ese desbalance, balancear esa diferencia abismal y grosera entre ricos y pobres, y que este país tenga mejores salarios mínimos, mejores condiciones de trabajo, incluso, o pese a, o más bien, junto con el Tratado de Libre Comercio, ¿no?, junto al TEMEC, y en, en, en todo esto, o sea yo no entiendo por qué no les convence o sea yo no entiendo por qué son tan insensibles de no querer de o sea otra vez vuelvo a su pinche Dinamarquita verdad pues mira si yo fuera ellos o sea si yo fuera toda esta gente de Polanco en realidad si les molesta tanto que que quieran cambiar este país a un país como Dinamarca como Suecia, como Noruega, como Holanda como Finlandia, entonces pues mejor que se vayan a vivir a Finlandia o sea, con el dinero que tienen, en serio si yo tuviera todo ese dinero y yo estuviera tan harto de un gobierno como este, que de veras no me deja ni crecer, ni no crecer, o sea, que, que creo que me tiene así, total y absolutamente eh, eh, entre la espada y la pared, porque ya no voy a poder crecer, porque este, me están quitando todos mis privilegios, etcétera etcétera, ¿no? ¿y qué es para ellos crecer? pues tener más lana de la que enfermizamente ya tienen, o sea, esto es una enfermedad de poder y poder y poder. Si yo tuviera tanta la mejor me largo a vivir a Dinamarca, hombre. Me largo a vivir a Canadá y ya con eso me quedo muy tranquilo, ¿no? Horacio, Entonces es
3: un poco como lo que dicen, si no les gusta lo que está pasando, váyanse a vivir a Venezuela o a Cuba.
10: Mira, eh, se pueden vivir donde quieren y van a vivir muy bien. El problema es cuando haces una guerra social por, por este, por, por, eh, eh, por eh, simplemente por seguir. Por seguir en la corriente, por seguir un juego que sabes perfectamente que no vas a poder cambiar, porque esto ya cambió, yo estoy seguro y estoy verdaderamente convencido que este, este giro de timón que está dando López Obrador con su administración sí si va, si va en serio y sí si tiene que ir para largo. La cuestión es que ellos tienen que entender que no, o sea, si no se quieren en este país porque les gusta, porque se viven bien, porque viven como reyes y porque finalmente pues, todos los clasemedieros vivimos Vivimos con una, no nos falta que comer, no nos falta que, que vestir, no nos falta que calzar, no nos falta que beber, entonces ya, o sea, aguantemos un poquito, seamos un poquito solidarios con toda esa... Gente de clase baja, con toda esa desigualdad que tienen, con toda esa falta de recursos, con todos est estos proyectos que pues, lo quiere hacer y no son para mal, o sea, lo toman como si fuera de veras a destrozar el país con todos sus proyectos, y eso a mí me parece muy erróneo, muy, total y absolutamente falto de conciencia, falto de sensibilidad política, cultural, ética, filosófica, moral, etcétera, etcétera a mí ahora uh -huh. yo no yo 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 digo o sea que se vayan a vivir donde quieran y si, y si se quieren quedar pues que contribuyan y que contribuyan de manera humana de manera decente de manera buena o sea el acercamiento ayer de López Obrador uh -huh. a toda la, la, la este la alta eh, aristocracia de negocios de este país es y si, si va a dar frutos de reconciliación y de trabajar juntos, hombre, qué mejor, si trabajaron juntos con gente tan corrupta, tan hor horrenda como Peña Nieto, como Fox, como Calderón, entonces pueden trabajar juntos con una gente que está prometiendo un crecimiento igualitario para este país, ¿qué demonios les cuesta? es que no entiendo qué demonios les cuesta ya el discurso de que es un peligro para México, como decía Ana Francis no el discurso de, de, de Venezuela el discurso ya quedó muy atrás, ya sabemos que López Obrador no nos va a llevar a Venezuela y no va en un momento dado a, 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 a quitar el Tratado de Libre Comercio se lleva también con Estados Unidos está uh -huh. bailando al son que Estados Unidos le dice, ¿no? desde con uh -huh. Trump entonces no, o sea, ¿qué más quieren? o sea, claro. ¿qué demonios quieren?
3: sí Bien, Horacio, pero, muchas pero ¿puedo
10: gracias. Agregar, ¿Puedo agregar sí, algo adelante. a lo que dice
11: Horacio, Julio?
10: Que a mí sí. me parece que, es decir,
11: si sí hay un abandono, por lo menos en el discurso, a la clase media, y eso sí lo tenemos que asumir uh -huh. y lo tenemos que entender, y me parece que es responsabilidad de todas las personas que nos decimos de izquierda, como mirar eso y como decir, bueno, ¿por qué se sienten abandonados? Coincido mucho contigo en, 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 en buena parte de lo que dices, eh, de quienes tienen más dinero y, y tal pero la clase media sí, se siente abandonada la clase media de la Ciudad de México se sintió abandonada en muchos sentidos pues, ¿no? y más nos vale preguntarnos por qué, sobre todo todos los que estamos aquí, somos de clase media a menos que el pollito ya nos declare sus cuentas en Andorra, ya salga de los, ser, ¿no? sus cuentas en Andorra pero, pero, pero si no pues pertenecemos a esa clase y me parece importante entender también eh, eh, por qué se están sintiendo abandonados, por qué están sintiendo que, que, que que nadie los pela y que nadie les tira un lazo. Me queda claro que hay una parte del discurso horroroso, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué parte de eso hay de realidad? ¿Qué parte de eso, por lo menos en el discurso, e insisto en eso, por lo menos en el discurso, por qué sí se sienten abandonados? ¿no? Sí,
10: yo, sí. yo quiero decir algo ahí, quiero decir algo y contestarte, Ana Francis. Sí, o sea, se me hace cierto, pero mucha de la clase media, que es de tercera edad, Está muy contenta y recibe muy contenta su pensión, ¿eh? O sea, no está, o sea, eh, son parte importante de los votantes, ¿no? Y yo he hablado con clase medieros que se vacunaron y hablaron maravillas del gobierno. Fíjate, qué contradictorio, qué paradójico. Hablaron maravillas del gobierno, hablaron maravillas de la Shane ¿no? Como jefe de gobierno, porque la eficiencia en la vacunación de la Ciudad de México fue verdaderamente prodigiosa. Me lo han dicho amigos que viven en Alemania, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, que, 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 que han oído hablar de la vacunación en la Ciudad de México, o en todo el país. Y dicen, wow, de mis respetos, ¿no? O sea, sabemos que o sea, ya con estos, con estas apreciaciones que tenemos. De, de, después de las elecciones, de la visita de Kamala Harris también, digo, esto también se me olvidó decirlo hace ratito, o sea, la visita de Kamala Harris también fue pues sí, fue, fue muy importante, ¿no? o sea, son sucesos y sucesos y sucesos, pero como, como decía yo, ¿no? Este, todo esto deja en claro que toda la guerra sucia de la oposición y la guerra sucia de la portada que seguramente pagaron de, de The Economist y de todos los artículos que se levantaron, sí fueron pagados, fueron oportunamente muy bien pagados, o sea, no nos queda duda, claro. ¿no? Y que finalmente fue una manipulación mediática tremenda, nada sí. más. Entonces, yo no sé, o sea, yo sí siento, no sé si contradecirte o, o, o apoyarte a Ana Francis, pero pero sí mucho de la clase media que tal vez perdieron, perdieron trabajo con la pandemia que tal vez perdieron este oportunidades de ganar dinero y que estuvieron este en un momento dado en la en la urbe este, sí. cerrados en sus casas puede ser también eso no es que claro. no, no 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 sé hay muchos claro. factores
3: Claro, claro Horacio. Vamos a darle doble turno ahora a Fernando Rivera Calderón, porque ha estado muy bien portado escuchando el debate o la el intercambio entre Horacio y Ana Francis. Fernando, doble por turno por favor, por todo lo que quieras, hasta comerciales de Operación Mamut y de Mecanso Ganso. Adelante por favor. Chuc, chuc, chuc.
12: Los estoy escuchando muy entretenido y muy atento, <risa> la verdad me, me encanta escucharlos. No, pienso, ¿Qué perdió eh,
3: qué perdió realmente la clase media? ¿Qué tanta razón tiene la clase media en lo que dice y de lo que se queja en la Ciudad de México, Fernando?
12: Mira, yo, yo comparto que por que debe haber un ejercicio de autocrítica de quienes perdieron lo que daban por hecho que iban a ganar, de toda todo eh, el retroceso de Morena en la ciudad... El, el dejar que avanzaran candidatos evidentemente hay que hacer un ejercicio de autocrítica hay que ver, eh, hay muchas cosas muy claras eh, y hay personajes muy claros que ya no es pues que no me parece que compartan las, las premisas éticas de la 4T y que están ahí este papaloteando y que finalmente no, no les ha ido eh, muy bien no evidentemente hay que hacer eso pero no, tampoco tampoco consintamos tanto a esta clase a la que pertenecemos, porque el, el, el quejarse de que la izquierda o Morena lo hizo muy mal y dejarte seducir por cuadrino, eh, tampoco habla bien de ti, ¿no? O sea, no, no entonces, pues así, eh, como que toda tu crítica se, se tira al caño si, si cambias lo mal que tienes por algo diez veces peor. Eh, y yo creo que en esta ciudad se vio varias veces ese fenómeno eh, y creo que eh, somos una clase que en pos de nuestro beneficio muy particular, familiar de que nos vaya bien a nosotros en nuestra cuadra, en nuestra colonia donde rejamos este, todas las entradas para que nadie pase y nos vamos amurallando porque sentimos que eso es el ideal y tener camaritas por todos lados eh, pues en realidad eh, creo que esa postura de, de una ciudad donde cada quien se rasca con sus uñas o, o son cuadras, ¿no? más que comunidades, pues hicieron este voto de castigo, pero pues que nos castiga a todos, ¿no? y, que, y que realmente sí tiene que ver con un, creo que con un egoísmo de no pensar que esta ciudad ha caminado mucho y ha avanzado mucho, desde, a pesar de todos los errores y de todas las pifias y todos los personajes, han habido cambios sustanciales en esta ciudad que no han pasado en ningún otro lugar del país, eh, o que hemos empujado a que suceda en otros lugares del país, entonces creo que somos una clase media, que más que conciencia de clase, pues tenemos como una gran conciencia del clasismo, y que somos una clase media muy guanabí, muy aspiracional, que, se, que, que además, pues no nos creemos clase media, todos los clasemedieros que conocemos eh, pues nos sentimos que somos como más más ricos de lo que en realidad somos, ¿no? y todos descendemos de europeos como, de, como dice Fernández. Fernández, ¿no? nosotros también llegamos en barcos, ¿no? porque todos tenemos una abuelita que era española o una abuelita que era europea y uh -huh. o sea, seguimos eh, en, en ese tema y creo que sí es un tema muy de la clase media mexicana. Supongo que en, en cada país tendrán sus clases medias y las padecerán, pero somos la, la parte de la sociedad que motiva muchos de los cambios sociales más importantes. Pero también en esta actitud en la que estamos tomando en la Ciudad de México de, ay, no, 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 yo, yo mis cosas, no, 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 este yo lo mío, lo mío y lo de los demás no me importa, pues no sé a dónde nos va a llevar, la verdad. no No Bien. me parece una buena idea.
3: Gracias, Fernando Rivera. Eh, Ana Francis, ¿qué? ¿Te invitaron para ser influencer y recomendar el voto o no? Yo estoy muy preocupado porque a mí ni siquiera, digo, no es que yo me crea influencer o líder de opinión, pero ni siquiera una, una un intento de corromperme. Eh, ya confesó una de ellas que le dieron 10 mil pesos. Bueno, un, un six pack, algo que hubieran dado. Nada. ¿A ti te invitaron de algo, Ana Francis?
12: Una caguama. Sí, una quiero. caguama.
3: Ándale.
11: No, pues la verdad es que 10 mil pesos sí se la transaron gacho, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Sí. se vendió por muy poquito, que gacho. Este, fíjate que no, pero te voy a recomendar una cosa, Julio, para que lo apliquemos tú y yo para la próxima. Los filtros. Los Ajá. filtros de Instagram y esa onda. Y entonces para que te veas un poquito más blanquito, mano, porque estás claro, muy claro, prieto y entonces claro. así no pasa. No, yo estoy bien triste por eso, porque pues conozco a varios, trabajé con uno de ellos y este, que además el, el, el montaje parece que se va a repetir y estoy dudando seriamente de, de si volver a, a, a trabajar con él honor porque eso es, eso es un delito electoral y nos tiene que quedar claro que esos son delitos electorales y la verdad es que deberían de irse a la cárcel así de ruda, o sea, sí entiendo mi gremio sí sé que ha estado rudísima la pandemia para sacar para la renta, etcétera pero esas cosas ya no deben ser normales esas cosas ya no debemos de decir bueno, pero pues es que este, no había lana no sé qué en el en el yo ahí sí estoy bien dura fíjate uh -huh. muy estoy bien triste uh -huh. eh, porque como que no entienden no no entienden la dimensión ¿no? de lo que están haciendo pues no entienden que eso es un delito electoral y eso tendría que tener pena de cárcel pues no sé si la tiene creo que sí este creo que es de las cosas justo que cambiaron este sexenio es terrible, mm. Julio, terrible, terrible, terrible. No me da risa, me parece trágico, y yo sí soy de la idea de no, yo no voy a trabajar con esta gente. Claro. Así.
3: Gracias, Ana Francis. El mismo tema, Horacio Franco, ¿qué opinas de los influencers? ¿No te invitaron a ti a hacer alguna promoción eh, musical o hablada?
10: No, fíjate que yo hoy en la mañana... Me enteré de esto de los influencers, ¿no? Uh -huh. y, y los googleé y vi quiénes eran esos influencers. No conozco a uno, o sea, a ninguno. <risa> no, en, en verdad, no los conozco, no sé lo que hacen, no he trabajado con ellos, ¿no? Habrá alguno que sea buen actor, o buen actriz, o buen artista, pero no, no, no los conocía, tengo que confesarlo, ¿no? Pero uh -huh. obviamente, pues estos. Estas cosas turcos sucios Esta, esta cuestión de, de sí romper la ley Y además salirte con la tuya Finalmente pues, el Partido Verde ganó Mucho más de lo que debería haber ganado ¿No? Creo yo eh, sí pues, se me hace muy injusta Nada más ¿No? Y, y aparte de todo pues, yo A mí sí me daría vergüenza de de, de de si me llaman para algo Y darme lana Por muy necesitado que esté ¿No? De, de quemarme de esa manera ¿No? Porque es quemarte finalmente ¿No? O sea... Eh, aquí en este chat estoy leyendo bueno, nos siguen criticando por eh, literalmente por los Chairo ¿no? O sea, no, 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 no es, es que no es ser Chairo es Sufío estar en una cosa o en otra nosotros somos artistas porque trabajamos con el arte somos artistas y tenemos eh, una conciencia, creo yo social bastante amplia como para decir estamos en contra o estamos a favor de un gobierno o de otro, de una acción o de otra o un criterio y, pero, pero el hecho que te usen y además que te usen para algo en cuestión de, de, de hacer algo prohibido el día de la elección o un día antes de la elección, claro que está mal, claro que te quema, ¿no? O sea, digo, pues es, 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 es obvio, yo por eso nunca lo haría y finalmente pues no, no, no haría nada que no supiera que estar responsabilizado por una buena acción mía o un buen deseo para este país.
3: Gracias Horacio, sobre este mismo tema Fernando Rivera Calderón, de los influencers, de las invitaciones no hubo ninguna invitación para el ganso, ni para el mamut para hacer algún eh, comercial verde, ni nada, ¿qué opinas Fernando?
12: No, ya, desde hace mucho ya no me invitan a, sí, a participar en eso su, es lo, en lo malo, fiesta, sí en sus fiestas, este, porque mi mamá me dijo que me alejara de las malas influencers,
5: ah. y
12: la verdad es que sí, le hice caso, porque no eh, me parecen chavos que muchos se, se dicen humoristas o cómicos y que pues se dedican a explotar el clasismo, el racismo, la homofobia, la misoginia eh, y creo que en ese sentido el Partido Verde que es otra de las grandes rémoras que tenemos que arrastrar y que terminan a veces sirviendo al, al proyecto del presidente, ¿no? Eh, pero que no deja de ser un partido, pues, lamentable, ¿no? Con uh -huh. candidatos lamentables, porque sabemos lo que ha hecho con la parcela de poder que ha, ha mantenido, haya sido como haya sido a lo largo del tiempo, trepándose así a, a, a todo, lo, como una rémora, literalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, no es la primera vez que lo hacen y nunca van a faltar estos eh, estos chavitos, influencers, youtubers, actores, etcétera. Yo sí, yo no no, no sé, me, me sorprende que el INE, que le trae marcaje personal al presidente toda la campaña, a estos chavitos los deja pasar como si nada y no hay menciones y no hay eh, mayores señalamientos, ¿no? Todo es así como, ah, pues casi, casi son chavitos, este no saben lo que hacen, ¿no? Y saben perfecto lo que hacen y pues repartieron una buena lana y creo que sí está bien visibilizarlo y señalarlos y hacer que los mismos chavitos que los que, que se dejan influir por estos influencers pues se den cuenta de que sus ídolos eh, o, o estas personas a las que siguen y escuchan pues no necesariamente hacen lo correcto, ¿no? yo creo que es un proceso a veces doloroso, yo recuerdo de eh, pues a mis hijos en su etapa adolescente que veían los videos de un tipo que se llama Luisito Comunica que pues como muchos chavitos lo seguían y veían sus viajes y todo, y de repente el tipo es acusado de mil cosas y, y, y tiene comentarios completamente deplorables, y ellos solitos pues, se van, se les va cayendo el ídolo del, de, del pedestal. Y yo creo que pues lamentablemente eso va a pasar con muchos chavos de esta generación que, pues insisto, carecen absolutamente de conciencia de, de, de social, o sea, no, no entienden, no quieren entender, no quieren darse cuenta, y todo lo ven como como chistoso incluso la tragedia de las personas que pues no eh, viven en una desigualdad eh, económica y social tremenda.
3: Sí, Fernando, gracias. Eh, Ana Francis, comienzo contigo preguntando lo que luego le preguntaré también a Horacio y a Fernando, en los dos planos del gobierno y del partido Morena, ¿qué se debe mejorar, afinar o corregir rumbo a las próximas elecciones?
11: Bueno, del partido te voy a decir que yo no sé tanto, porque no soy afiliada al partido y mi relación con el partido ha sido, pues en los últimos meses, y ha sido muy paulatina eh, y, y, y no tan grande, debido a que también, pues, la, la, como que el mayor trabajo del partido estaba hacia los candidatos que estaban por elección directa, ahí estaba la mayor parte de la cachamba. De uh -huh. las cosas que puedo ahora intuir, a partir de esta corta experiencia, es que eh, una cosa es el partido a nivel nacional y otra cosa es el partido a nivel local, ¿no? Hay muchas cosas que dice Radio Pasillo sobre la desunión eh, del partido hacia el interior, sobre cosas a nivel local, sobre si Ricardo Monreal, personaje al que desconozco en muchos sentidos, es decir, que conozco lo que todo mundo hemos leído en los periódicos los últimos años, pero que tampoco nunca me he metido a investigar eh, o entrarle de lleno a, a saber sobre ese personaje. Eh, y sobre cómo el, de pronto el, este abandono hacia las elecciones en la Ciudad de México por parte del partido puede ser justamente un movimiento para pegarle a la doctora Sheinbaum en función de una posible candidatura presidencial. Porque, ¿no? Ahora, uh -huh. obviamente no, no, asustan los, no, no asustan las luchas internas y al que le asustan las luchas internas pues nunca ha estado dentro de una organización, sea partidista o sea de la que sea lo que sí, sin duda, esperaríamos serían, yo sí esperaría unas luchas internas más avistas, ¿no? Y unas buenas luchas internas, es decir, como unas eh, buenas discusiones internas eh, sobre qué es el proyecto de, de la Cuarta Transformación, ¿no? No olvidemos que también el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto en construcción, es decir, como toda sociedad, es un ente vivo y es un proyecto en construcción. Del gobierno, eh, me parecería que, que, que tiene que seguir hacia el mismo camino, honestamente. Me encantaría ver en el discurso, e insisto, porque es en el discurso, no es en las acciones, me encantaría ver en el discurso del presidente eh, más amabilidad para con los movimientos sociales, eh, para con la sociedad civil organizada, para con las ONGs, específicamente con las feministas. Me encantaría ver, sí, un reconocimiento a todo el trabajo que han hecho muchísimas de las organizaciones de la sociedad civil que no trabajan para Soros, que no trabajan para el gobierno americano, y que, etcétera, etcétera, sino que son en ese sentido reales, eh, me gustaría ver eh, qué he ido viendo, fíjate, he ido viendo un trabajo mucho más coordinado entre las instituciones, y ahí te lo digo como artista, yo pues, siempre he tenido... Relación, como artista que levanta proyectos, he tenido relación con las instituciones culturales y hay una diferencia importante entre el principio del sexenio y ahora. Hay una ma mucha mayor coordinación interinstitucional. Y eso es una cosa que yo no había visto nunca en ningún sexenio. Y eso es mi pues ¿no? O sea, que las instituciones se hablen las unas a las otras para hacer las mismas cosas que tienen que hacer, eso este, yo sé que parece eh, una cosa básica, bueno, no me había pasado. Y eso lo celebro mucho, pues, ¿no? Creo que tiene uh -huh. que seguir hacia allá. Sí, insistiría yo en una conversación con la clase media que no parta del desprecio, ¿no? Uh -huh. Que no parta de decir, la clase media no entiende, no sabe, es ignorante, se dejó manipular, y se, se creen ricos y son bien pobres, sino que le entremos a una mayor complejidad. Es decir, ¿cómo explicamos que pagar esos dinerales por una escuela privada no es normal, que pagar esos dinerales por un seguro médico no es normal?, que pagar esos dinerales para vivir en estas calles encerradas, que bien hemos descrito, con rejas, etc., no es normal, que los, uh -huh. pables, los parques públicos deberían ser lo normal, que el espacio público para todo el mundo debería ser lo normal, ¿cómo explicamos que la única diferencia entre una Ana Francis que nace en Nezahualcóyotl, una Ana Francis que nace en la Benito Juárez y una Ana Francis que nace en Coajimalpa, es donde nacieron y que uh -huh. no tendrían las mismas oportunidades de acuerdo a donde nacieron. ¿Cómo entendemos como sociedad que eso no está bien, eso no es justo y podemos hacer muchas cosas para cambiarlo? Eh, que las diferencias eh, 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 económicas no son normales, es decir, no, no, no son porque la gente le echa ganas o le deja de echar ganas, ¿no? cómo entendemos que la clase media no es el motor de la sociedad, ¿no? Eso es bien importante que también, cómo, cómo lo comunicamos y cómo lo reconocemos. No somos ni el, motor, ni el motor económico, ni el motor ideológico. El motor económico, ya lo demostró la pandemia, son, este, viene desde abajo. ¿Qué hubiéramos hecho sin todas las personas que nos cuidaron durante esta pandemia? Pues, desde que nos cuidaron en los hospitales, que nos cuidaron las calles, que seguimos abriendo la llave del agua y cae el agua, ¿no? Toda esa gente que no se quedó en su casa a trabajar, no es la clase media, es el verdadero motor económico de cualquier país, pues, ¿no? uh -huh. del mundo entero. Entonces, me parece que esa comunicación, en términos del discurso, hace falta para que la clase media entendamos, de forma que nos acompañen a entender que es muchísimo mejor este, que las cosas cuesten menos, y que es uh -huh. muchísimo mejor que los espacios públicos sean públicos y que sean amables, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que tienen que ver con, con, uh -huh. con, que, con que la gente que menos tiene tenga un poquito más.
3: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, la misma pregunta, en los planos del Partido Morena y del gobierno, que hay que corregir, mejorar o afinar?
10: Mira, eh, deja. Antes de contestar la pregunta, quiero responder a un chat de, de aquí de, de una de una, eh, con una una compañera Ángeles o Ángela eh, Ángela González que dice que quién soy yo para que como que, que México no es mío para decir que esta gente se quiere ir es que se vaya de, del país. Yo fíjate, lo, los que dijeron fueron ellos, ¿eh? cuando ganó el observador dijeron me voy del país, no, varios. Yo oí de varias declaraciones. Si gana el observador, nos vamos de México. Y dice que si yo me siento dueño de México, no, los dueños de México son ellos, eran ellos, eh, y para ellos México era un botín, y por eso precisamente reniegan y hoy que no quieren que México deje de ser su botín, obviamente pues lanzan este, bombas, granadas y cañonazos, y, y, y ve o sea, este, siguen estando donde están, y siguen estando muy bien económicamente, ¿no? O sea, lo que finalmente es eso, ¿no? Eh, en fin lo que, lo que te quería contestar a tu pregunta, es que Morena tiene como partido político y yo tampoco pertenezco a Morena, ni perteneceré a ese ni a ningún otro partido nunca en mi vida porque no creo en ellos, ¿no? O sea sé que hacen cosas buenas, pero no creo en ellos, ¿no? Eh, es que tiene que enmendar mucho con estas batallas que dice Ana Francis que se deben dar con el fin de depurar y, y eh, son batallas, no guerras sucias, son batallas, o sea, son son este, son luchas, pero son luchas limpias, ¿no? Porque quede quien quede eh, de presidente del comité, del comité ejecutivo, que eh, quien quede quien quede de todas las las este... La, las plataformas organizativas del partido, pues tienen que aprender de que no hicieron muy bien con los candidatos que escogieron en todos lados, no hicieron muy bien eh, eh, con, con estas pugnas internas, ¿no? No hicieron muy bien eh, en, en mucho, ¿no? Y lo, lo, lo reconocen algunos, incluso ya Mario Delgado lo ha reconocido, pero lo tienen que enmendar, no es lo mismo reconocer y ponerte a trabajar sobre tus errores y si los tienes, pues que se pongan a trabajar nada más, esa es la, la única mi única este, observación eh, eh, la cuestión es que les queda, pues sí, les quedan tres años para enmendar y para, para ponerse a trabajar pero en el momento en que venga otra vez eh, alguna cuestión eh, eh, ideológica o alguna cuestión eh, de conveniencia o de corrupción, porque podemos vislumbrar también que hay gente corrupta dentro de Morena y no nos gusta, evidentemente, ¿no? Pues obviamente se va a venir la cosa para abajo otra vez, ¿no? Entonces, no, es, ojalá que Morena no se vuelva el segundo PRI o, el, o, o u otro PAN incluso, y que dé el ejemplo de ser un movimiento y no un partido con todas las características de partido. Es un movimiento realmente para una regeneración del país. Y si toman en cuenta ese nombre no van a dar a sacar el cobre como partidarios o partidistas o, o, o este, no sé, incluso quilatar más lo, la gente que tiene como, como el Fisgón, por ejemplo, ¿no? Como Taibo, o sea, gente que tiene verdaderamente... O sea, no sé, hay gente tan valiosa como Citlali, también, o sea, a esa gente, pues ponerla al frente de todas las decisiones y en verdad hacer consensos, pero que sean consensos limpios y honestos con toda la pulcritud que requiere un movimiento como este.
3: Bien, Horacio, muchas gracias. Vamos ahora a preguntar a Fernando Rivera Calderón. ¿Qué opina sobre este tema en dos planos? El partido Morena en sí, el gobierno eh, obradorista en sí, ¿qué hay que afinar, qué hay que corregir, qué hay que modificar?
12: Híjole, bueno, eh, eh, creo que hay, hay, hay que hacer un, un ejercicio reflexivo que, que, que se aleje de la soberbia que a muchos los llevó a perder. Muchos que podían haber ganado y que que perdieron creo que por un exceso de confianza por subestimar al enemigo no o al adversario y que y que no no se han dado ese tiempo espero que, que se den tiempo porque vale la pena no que que la, que la pelea por esta ciudad continúe y se den buenos términos eh, y sí requiere un ejercicio de autocrítica a partir de, de, de abajo ¿no? la, la, he visto personajes en una soberbia que incluso pues se niegan a aceptar resultados adversos y que terminan de, tratando de desacreditar al, al adversario, bueno pues se ganan las urnas, hay, hay evidentemente hay conflictos pero, pero creo que los resultados han sido muy contundentes en esta ocasión como para sembrar ahí, eh, cizaña en, en términos generales eh, eh, así que bueno, Morena tendrá que también eh, varios de los integrantes y de y de la que hagan al proyecto y que ha empujado el proyecto, hay que desprenderse, no que vean en el ejemplo de Porfirio Muñoz Ledo, el mal ejemplo de alguien que ha tenido muchas oportunidades ya en la vida de estar en el poder, de poder servir al pueblo si es que ese fuera su interés eh, máximo, pues lo ha hecho y no se quiere ir, y no quiere o sea, te, tienen que haber relevos eh, generacionales se quejan eh, a veces en, en, en diversas áreas del gobierno de que no hay nuevos cuadros, pues ¿cómo va a haber nuevos cuadros si los que están arriba desde hace años no sueltan? Entiendo, les costó toda la vida llegar al poder, llevan poquito, pero tienen que soltar y tienen que permitir que se renueven los cuadros, yo creo que eso sería mi mayor deseo hacia, hacia el partido en el poder, eh, y yo creo que desde el otro lado... Pues preguntarse si realmente puede sobrevivir Morena sin la figura del presidente López Obrador, o si va a conservar algún alguno de los ideales del presidente, o si se va a convertir literalmente en lo que de repente Mario Delgado nos deja ver que es un, un PRD, o sea, llegar a un pragmatismo tal que pues adiós, a o sea, al rato Belausarán va a ser candidato de Morena, ¿no? O sea... Uh -huh. eh, o va a regresar Lili Telles, Cállate o nos va a regañar. tus ojos, cállate tus ojos. Nos va a rega regañar Sergio Mayer, porque él sí es un patriota y un buen ciudadano. Qué Así chingado. Es. <risa> sí, ahora
3: sí, que chingado. Bueno, son las 2 de la tarde con 58 minutos. No, ya se nos ha ido no, el tiempo.
5: No, no, oh,
3: cácaro! No. Así es que bueno. Cácaro, estamos en la parte final del programa. Ana Francis... Te pediría qué te pareció lo más positivo, qué lo más negativo de todo este tramo electoral. Las campañas, las elecciones, lo post electoral. ¿Qué te ha parecido lo más rescatable, lo más positivo? ¿Qué te parece lo más negativo, lo más deplorable?
11: Las mujeres en el poder me parece lo más positivo. Mm. Que, uh -huh. tenemos más que tenemos más eh, gobernadoras, que tendremos más mujeres en los en los cargos, en los, en, en los puestos públicos, eso me parece lo más positivo del mundo. No hay manera de que seamos más mujeres si no somos más mujeres. Punto. Pues, Entonces, eso me parece buenísimo y vamos a ver qué cosas van pasando, pues, y vamos a ver qué cosas van cambiando. Otra cosa que me parece muy positiva es justamente todos los señalamientos que hubo de violencia de género, todos los. O sea, esto que hizo el verde, por ejemplo, de los influencers, pues lo hizo las elecciones pasadas y pasó de noche, pues, ¿no? Yo creo que por lo menos ahora sí van a tener rechazo social y eso es importantísimo, pues, ¿no? Que la ciudadanía esté en ese sentido más informada y que vayamos construyendo una cultura más intolerante a la corrupción, eso me parece buenísimo. Eh, lo negativo, pues las machinerías de siempre, me parece, me parece absolutamente negativo. El episodio Félix Salgado Macedonio este, y las partes que continuarán, me parece muy negativo, como, eh, me pareció muy negativo la, la falta de comunicación que tuvimos desde los movimientos feministas hacia el... Eh, hacia el discurso electoral y viceversa, me parece que esa desconexión. Por ahí alguien en un chat feminista puso una buena una buena compañera puso un, un este un dibujito que decía eh, por odio por odio a, a la, al, al, ¿cómo se llama? por odio al grillo, las cucarachas, las hormigas votamos este, por el insecticida, y mm. hasta la cucaracha que me había votado, este, y nos morimos todos, ¿no? entonces este, en esa trampa sí caímos siento sí cayó mucho de los movimientos sociales de los movimientos progresistas La, ca, ca, caímos y del otro lado nos supimos este, romper esa narrativa eso me parecería de lo más negativo
3: Gracias, pero me Ana. quedo
11: con las mujeres en el poder sí. me quedo ¿Sí? con eso, con esa felicidad
3: Ana Francis... Hay también en el, las redes sociales, en Twitter, he leído algunos comentarios que dicen el cambio político y el verdadero empoderamiento no proviene solo de que una mujer llegue a un cargo público, porque puede ejercerlo de manera similar a la de un hombre, con todos los vicios y defectos. Eh, ¿Qué tanto el cambio realmente eh, proviene de que haya más mujeres solamente si no cambia la cultura política?
11: pero para que cambie la cultura política tiene que haber más mujeres. Es decir, cuando, no las voy a justificar, pero cuando llegaron las primeras, pues se, tu, te, se tuvieron que portar a lo machín, si no, uh -huh. no sobrevivían, punto. Olvídate de lo demás, pues, ¿no? Uh -huh. Ahorita lo que pasa es que ya somos muchas. Y sí, ah, hemos visto en, esta, en, en estos tres años que han pasado, sí hemos visto acuerdos de género, de todas las bancadas, pues, ¿no? De las mujeres de todas las bancadas. Porque a cualquier mujer del partido que venga le han pasado fregadera y media para poder acceder a donde está. En eso, más o menos, estamos todas de acuerdo. Entonces, uh -huh. para que cambie la cultura, tiene que haber más mujeres. Lo cual no quita que haya unas impresentables. Siempre está el Bester gordillo de ejemplo, de buen uh -huh. ejemplo para eso, pues, ¿no? Uh -huh. Pero entre más allá, pues más nos observamos y más nos jalamos. Las que llegaron solitas. Híjole, sí las entiendo, pues, ¿no?
3: Claro, claro. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ya en esta parte final, por favor, la, la, el aspecto más positivo, más rescatable de lo que hemos vivido en todo este proceso electoral y post-electoral, y también la parte más negativa. ¿Cuál es tu punto de vista, Horacio?
10: Después de las elecciones, ya sin contar las campañas, ni los candidatos, ni la guerra sociales, lo más positivo fue que salió a votar una gran cantidad de población, o sea, nunca en las elecciones intermedias se había visto una una votación tan copiosa, ¿no? O sea, eso fue eh, muy positivo, ¿no? Otra cosa muy, muy positiva fue que no hubo, pese a que hubo todas estas cosas que Bernardo Barranco eh, denuncia, y que finalmente son resultado, pues sí, de usos y costumbres de, de muchos de estos estados que han estado gobernados y, y, y manipulados de una manera enormemente corrupta desde hace años y años, y no ha cambiado, no quieren que cambie. Pero para, a pesar de eso, lo positivo, muy positivo fue, ahí está, las elecciones salieron, están ahí los resultados, están ahí ya eh, la configuración nueva del mapa político de, del Estado mexicano, lo cual está muy bien, ¿no?, y, y lo negativo, lo más negativo de todo, fue que asesinaron a tantos candidatos, hubo tanta violencia en realidad, y todo está, incluso estas cosas del Estado de México el mismo día de la elección, etcétera etcétera, y lo de los este, influencers obviamente que, eh, que, que, que salió a la luz, etcétera etcétera, pero eso es lo más negativo no, lo que más duele es la pérdida de vidas eso sí, no se vale, en verdad ya estamos acostumbrados a a tener esta cantidad de muertos todos los días, de candidatos, no candidatos, etcétera, etcétera. Pero, híjoles, que este país sigue siendo en realidad todavía un, un, un cementerio, ¿no? Y eso es lo que más duele, ¿no? Con elecciones o sin elecciones. Sí, es muy triste y es de lo que más duele ver en este país.
3: Gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, te toca cerrar esta mesa del más allá del viernes 11 de junio. Por favor, los aspectos más positivos, los más negativos que hayas visto en este proceso electoral. Fernando, por favor.
12: Bueno, los más negativos yo creo que todos coincidimos en que fue la, la violencia, los asesinatos de candidatos, candidatas, eh, algunos que están documentados en video, que los vimos, que los, que los vimos todos y que es, eh, pues, no, no es un tema de en qué sexenio mueren más o en qué elección mueren más, me parece que, que esa discusión deberíamos desecharla, es inaceptable y tiene que ver con la manera en la que el crimen organizado pues hace su voto, ¿no? Ese sí un voto de castigo, pero a la sociedad, a las instituciones, a, a, a todos, eh, y es un voto violento, es un voto sangriento, es un voto inapelable, no Eso me parece lo, lo malo, lo peor junto. Lo bueno, coincido con Ana, la, la participación, eh, el, el que tengamos muchas más gobernadoras, que haya un, un, eh, un escenario republicano mucho más plural en, en, términos, eh, en esos términos. Pero también me da mucho gusto que, eh, que el, la gente haya salido a votar, que nos estemos... Eh, que ahora gente que hace años jamás opinaba de política ahora está indignadísima y opina de política aunque no estemos sí. de acuerdo eh, tengo una cantidad impresionante de amigos que antes solo compartían memes este o, o que ponían cualquier tontería que ahora resulta que son unos críticos acérrimos no de, del poder y entienden de economía y de aeropuertos y de todo son, se me sorprenden, ¿no? Entonces eh, me encanta que, que en esta elección se, se vio que somos una sociedad que estamos muy politizados, que para bien o para mal, pero que estamos participando, vi una gran participación y también me gustó en el caso de la Ciudad de México que aunque duele eh, que se haya perdido terreno, pues que es una ciudad que está viva, ¿no? Que, que tiene sentimientos, además que es una ciudad Hijo, tremenda, ¿no? Eh, sí. de, de, con sentimientos muy fuertes, que es una ciudad eh, que, que cambia de parecer de, de, de maneras este, intempestivas y que nadie debería asumir que la ciudad es de él, sea un partido político, sea un político. Esta ciudad no le pertenece a nadie, es indomable y hay que aprender a leerla. Así que, si alguien pretende gobernarla y gobernarla bien, hay que aprender a leer esta ciudad, que en realidad son muchas ciudades yo me quedo con eso y me quedo con mi ciudad, eh, sin con o sin divisiones, con capuletos y montescos, este, siempre <risas> les he disfrutado mucho. <risas> claro,
3: claro Fernando, muchas gracias, pues muchas gracias a los tres, Ana Francis gracias y felicitaciones de que has entrado a esta nueva etapa de tu vida que es la política práctica, concreta, y estamos seguros de que como ciudadana y como una mujer que ha sido congruente, luchadora, participativa, vas a ser un gran ejemplo para muchos de que se puede participar y se pueden defender ideales y compromisos en la siempre difícil arena de la política. Así es que, Ana Francis, felicidades y gracias por Muchas esta gracias. tarde.
11: Muchas gracias. gracias Qué bonito ti. se ve peinado
10: el pollito. Felicidad. <risa>
3: gracias, eh, Horacio, muchas gracias, buenas tardes.
10: Muchas gracias a todos, oye, a la frente yo te quería preguntar si también quedó Marisol, ¿sabes? Si quedó sí, sí, Marisol, sí. o sea, dos, sí, total, chulas, real.
11: dos Mira, lo que pasa es que queríamos hacer, del, queríamos hacer del mundo un cabaret, pues vamos a empezar por los congresos.
3: Oye, Bravo, Horacio, oye Horacio, yo el otro día que ingenuamente le pregunto a Ana Francis, oye, las reinas chulas al poder, me dice siempre hemos estado en el poder, pues siempre. qué te
12: pasa Eso, sí, sí. eso.
3: <risa> Fernando Rivera Calderón muchas gracias y buenas tardes
12: Gracias, gracias Julio Horacio, Ana, un gustazo verlos y saludarlos como siempre Gracias, esta ha sido
3: la mesa del más allá, una mesa muy gustada, muy esperada y siempre con mucha profundidad y con mucho análisis en lo que va a. Más allá de lo superficial, más allá de lo inmediato. Gracias a los participantes, a Fernando, a Ana Francis y a Horacio. Y mire, tenemos más información y tenemos una gran entrevista. No se vaya porque María Hahnemann, nuestra pianista en formación, dice ella, pero pues con cuántos premios y cuánto avance lleva ya. A María Janeman va a tener algo de lo cual nos va a hablar enseguida nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana.
0: Gracias, Julio. Pues después de esta maravillosa mesa, tan esperada, maravillosa mesa de los viernes, vamos a cerrar con broche de oro, Julio, porque María Hanneman en esta etapa como entrevistadora nos presenta pues, a eh, un personaje muy interesante. Así que pues adelante con esta entrevista, María. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, Julio. Adri, ya por fin viernes de recomendaciones. Y pues como ya se los he dicho en varios viernes y en mis redes, Toda esta pandemia le ha aprovechado para aprender más sobre música y les cuento que por fin encontré al mejor maestro de historia del mundo. Un maestro en toda la extensión de la palabra que tenemos el honor y el gusto de que nos acompañe el día de hoy en esta sección. Con ustedes, el gran maestro Gerardo Kleinburg. Maestro Kleinburg, ¿cómo has estado? ¿Cómo va la lesión en la mano?
1: Bien, María, no me digas Maestro Kleinburg, dime Gerardo. Bien, ahí va, ahí va, <risa> avanzando, hay que tener paciencia... Eh, estas lesiones se dan eh, le sirven también a uno para darse cuenta cuánto usa para tantas cosas las manos, uno de pronto solo piensa que las usa en lo que está consciente de usarlas y de pronto te das cuenta que al abrocharte las agujetas, al secarte con la toalla hay una serie de movimientos que no tenías conscientes entonces vamos, con paciencia que es un arte difícil
13: bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, y bueno, no hay mucho de qué hablar, pero quiero preguntarte de este proyecto tan, tan padre que es Hablemos de ópera que era presencial antes de la pandemia y luego se volvió virtual, platícanos de él.
1: Claro que sí, hablemos de ópera. a ver, te lo cuento brevemente, pero te cuento la verdad, como decimos en serio, la neta. La neta es que, bueno, yo he estado vinculado con la ópera desde muy chavo, desde probablemente tu edad o un poco antes. Tuve la suerte, el privilegio de ser el director de la ópera de Bellas Artes, de dirigir el Cervantino, del programa de tele que he tenido en Canal 22, que si sí el premio de crítica del Festival de Salzburgo, todo eso que está increíble y que me enorgullece. Pero de alguna manera, toda mi aproximación a la ópera era un poco sangrona, era un poco payasa. Era un poco de, ay, la ópera y todos los que sabemos de ópera somos seres superiores y pobres de ustedes que no saben de ópera, algún día los llevaremos a este mundo de iluminados que es la ópera. Y mi proyecto Hablemos de Ópera, entre otras cosas, es para pedir perdón por haber sido tan sangrón tantos años. La ópera no es eso, la ópera es divertida, es sencilla, es cool, es light, es algunas, unas un poco menos. Es tan, no, no necesitas saber mucho, no necesitas ser viejito, no necesitas ser culto, no necesitas saber de música, no necesitas saber muchos idiomas. No es cierto. Es como ponerte a ver una película de, de musical o como entrar a ver una comedia musical, escrita por genios. Eso sí, esa es la diferencia. Pero es algo para ponerte en contacto con tus emociones y para entender que hay otra manera de hacer teatro. Ojo, la ópera no es una, un par de señores y de señoras vestidas de algo vestidos de algo cantando una canción. Tú lo sabes porque has, eh, me has hecho el favor de seguir prácticamente todos los cursos de Hablemos de Ópera. Es una forma distinta de hacer teatro, no es una forma distinta de hacer música. Esa es la razón de mi proyecto. Era presencial, con conferencias, con cursos en la Ciudad de México, fuera del país, fuera de la ciudad y de pronto cae la pandemia. Yo, medio viejito, digo, no, 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 yo virtual, no, yo por Zoom, no, yo no le entro a eso, tiene que ser presencial. Pues menso, la verdad. En el momento en el que me atreví, en, en el que la pandemia me dio una patada, no hacia el futuro, sino hacia el presente, empecé a hacerlo de manera digital, de manera virtual y se potenció se, se exponencialmente. Hay más de 40.000 seguidores en la página de Facebook. Conversaciones como la de Rolando Villazón tuvo más de 70.000 views, lo cual es una bestialidad. La gente se inscribe a los cursos, a las conferencias en México, México país, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa. Estoy muy sorprendido porque lo que nos enseña también la pandemia es que en algún sentido hemos estado más encerrados y más aislados, pero en otro sentido hemos estado más abiertos, más cerca de todos. Es muy paradójico. Ese es el resumen de mi proyecto. Y eso hacemos cursos, conferencias sobre compositores, sobre óperas, sobre muchísimos temas vinculados con, con el género operístico. Tenemos ya también la rama de Hablemos de Música, donde ya hicimos un curso sobre Beethoven sin hablar de su ópera, sobre Vivaldi hablando de su ópera, pero sobre todo de su música instrumental. Entonces ahí vamos y pronto lo enriqueceremos con Hablemos de Literatura. Es un proyecto muy padre.
13: A veces la gente cree que uno debe de saber mucho de ópera para ver tus cursos. A ver, ¿qué se necesita para tomar un curso en Hablemos de Ópera?
1: Conectarse. Es simple. Tú lo sabes, lo que yo busco es, eh, a ver, yo no puedo convencer a alguien de que le guste la ópera. Eso es, es una tontería, pero sí puedo convencerte de que la ópera ya te gustaba y que no te habías dado cuenta. Que la ópera esté en tu vida, que la ópera está eh, cuando te sientas a comer con la familia o en una fiesta con los amigos. Ahí hay ópera, esta idea de la ópera, de las emociones contadas de una manera distinta, de las emociones a flor de piel, de la música dentro de nuestro hablar. de el, uh, Hay una frase maravillosa de una ópera, de la última ópera de Richard Strauss, Capricho, donde hablan sobre la ópera y dicen, las palabras suenan los sonidos hablan, todo es confusión, esa es para mí la definición de la ópera, y nuestros sonidos hablan, nuestras palabras suenan, todo lo que hacemos es, es también ópera, entonces, ¿qué se necesita? Las ganas, la curiosidad, la intriga, o incluso algo más, estar convencidos de que la ópera es aburrida, de que no te va a gustar, de que es para viejitos, y darme la oportunidad de desafiarte y demostrarte que estás equivocado o que estás equivocada curiosidad, ganas, nada más.
13: Bueno, sé que ahora andas cocinando un cursazo espectacular, como todos. Eh, cuéntanos de Tchaikovsky.
1: Ahora viene un curso que va a estar padrísimo porque empezamos a hacer una especie de maridaje, o empiezo a hacer una especie de maridaje entre las distintas vertientes de mi proyecto. Por supuesto, el centro, hablemos de ópera, también hablemos de música, y al hablar de Tchaikovsky, evidentemente, hay que hablar de ballet también. Tchaikovsky fue, es uno de los compositores más completos de la historia. Más allá de ser bello, más allá de ser en alguna medida asequible, más allá de ser amado, es uno de los compositores más populares del mundo. Es un compositor extraordinario que lo mismo escribió óperas como Eugenio Niegin como La Dama de Espadas, que escribió seis sinfonías, siete podríamos considerar otra más, que escribió oberturas sinfónicas como Romeo y Julieta, música de cámara como el trío para piano, violín y violonchelo que algún día tendrás que tocar, maravilloso, dificilísimo, perrísimo, divino. Eh, escribió canciones eh, y escribió, bueno, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente, El Cascanueces, Ballets Padrísimos. Entonces vamos a hacer un curso sobre la vida y la obra de Tchaikovsky. Como siempre, contando un cuento. Básicamente lo que yo hago es contar cuentos, María. Cuento un cuento, porque la vida de todos, la tuya, la mía, la de la gente que nos escucha, es un cuento. A veces tiene momentos padres, otros menos padres, pero a todos nos pasa lo mismo. A ti, a Mozart, a mí, a la persona que hace el noticiero, el, el, la gente que trabaja, en los técnicos en el noticiero de radio donde estamos transmitiendo este programa, todo tiene que ver, todos tenemos que ver, nos pasa lo mismo. Nos vamos a ver quién era Tchaikovsky, nos vamos a dar cuenta de que es un hombre que sufrió brutalmente por su homosexualidad, porque en esa época no era fácil, no podía aceptarlo, y es algo que lo consumió toda su vida. Es uno de los compositores, María, que más ha sufrido. Terrible, la pasó pésimo, por no poder aceptar algo que hoy afortunadamente se puede vivir con tranquilidad y con naturalidad en la mayoría de los casos. Entonces vamos a contar su vida y vamos a hablar de sus obras, de sus sinfonías, de sus ballets, de sus óperas y les puedo asegurar que al terminar este viaje tendremos un conocimiento mucho más claro de quién es Tchaikovsky y podremos gozar su música de una manera... No más, porque decir que si tomas un curso conmigo puedes gozar más a Tchaikovsky es hablar mal de Tchaikovsky. Tchaikovsky no me necesita para nada, en lo más mínimo. Pero si tomas este curso, si haces este viaje conmigo, tienes la posibilidad de tener otras opciones de verlo, otros miradores, otros caminos para llegar al mismo lugar. Es una experiencia más variada y probablemente más placentera.
13: Todo está en tu página o en Twitter o en el celular que voy a postear, ¿verdad?
1: Así es, todo está en la página. Hablemos de ópera, de Facebook está también en la cuenta de Instagram que no, como que ahí me sale la edad y no la cultivo tanto como la de Facebook. Mi cuenta de Twitter, la de Facebook, la de Facebook tiene también el nombre. Hablemos de, perdón, la de Instagram tiene el nombre. Hablemos de ópera, la de Twitter es arroba Gcleinburg el canal de YouTube que ahí va poquito a poco eh, nutriéndose es también Hablemos de Ópera y si me lo permites comento las fechas porque no falta tanto el curso Tchaikovsky arranca el martes 29 de junio y son cuatro sesiones martes 29 jueves primero martes 6 y jueves 8 de julio y en el teléfono que tú pondrás podrán inscribirse ahí vienen los costos todo
13: y bueno y por último ¿qué más sorpresas vamos a tener contigo maestro?
1: a ver Vienen, eh, a ver, vienen algunas sorpresas, pero de verdad todavía no las puedo decir como tales. Antes de que termine este año, si todo sale bien, habrá dos libros publicados en editoriales con conceptos y con conversaciones distintas, de estas que he tenido con grandes cantantes, con grandes intérpretes de la ópera o gente vinculada con la ópera. Se van a hacer dos, se están haciendo ya dos libros. Ese es una padre. Eh, vamos a inaugurar muy pronto también la vertiente de Hablemos de Literatura. Yo soy escritor, publico novela, escribo novela, y creo que el, el, la patada inicial para hacer un símil del fútbol americano, no creo, la patada inicial la vamos a dar Rolando Villazón, nuestro extraordinario director de escena, eh, embajador mozartiano... Está. Y tu servidor, hablando de una de las novelas de Rolando, que está ya por salir en eh, español. Ya salió en español, pero está por llegar físicamente como libro a México, Amadeus en bicicleta. Así es que esa es una más, reanudar nuestras conversaciones, nuestra segunda temporada de conversaciones. Y eso, seguir con todos estos cursos y conferencias, María.
13: Maestro, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por todas las enseñanzas y pues gracias por todo.
1: Gracias a ti, gracias a ti, te lo he dicho. Gracias por tu entusiasmo, gracias por tu talento, gracias por tu dedicación, tu convicción y gracias por ser de verdad eh, un entusiasta, me consta y lo digo, un entusiasta de Hablemos de Ópera y de Hablemos de Música. Me queda claro que si alguien como tú se interesa en estos proyectos, es que algo tienen que tener bien. Así es que yo soy el
13: que
2: te da las gracias.
13: <risa> gracias. Pues ahí lo tienen, no dejen de seguirlo, de verlo y sobre todo tomar sus cursos y pláticas. Y pues seguimos con las recos. Les cuento que ya por fin, después de meses y meses, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ayer arrancó su primer ciclo de conciertos presenciales que consta de tres conciertos en la terraza poniente y en el vestíbulo alto los días 10, 17 y 24 de junio a las 20 horas bajo la batuta del maestro Ludwig Carrasco con programas que incluyen quintetos y sextetos formados por integrantes de la agrupación y del propio director artístico. Este ciclo tendrá entrada libre previo a registro por correo electrónico en ocva.difusión.inva.gov.mx Y ya que andamos en el Palacio de Bellas Artes, hoy en la sala principal a las 8 de la noche se presentará el Coro de Madrigalistas bajo la dirección de Carlos Aranzay, acompañado a la guitarra del maestro Morgan Simansky, con obras de Ponce, Halfter, Galindo y Castelnuovo Tedesco. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México realizará el viernes 11 y domingo 13 de junio, a través de Código Radio y Opus 94 respectivamente, la suite de la ópera Carmen de Bizet y piezas de Ravel y Berlioz, bajo la batuta de Avi Ostrovsky. Hoy a las 6 de la tarde y el domingo a las 12.30. Y este mes, chequen toda la programación de Opus 94, pues anda de manteles largos por su aniversario 35, con conciertos, nuevos programas, pláticas, programas de aniversario, muchas, muchas cosas. No se lo pueden perder. Y eso es todo Julio Yadri. Y como cada semana, y ahora más que nunca, después de lo que hemos visto que está pasando con este canal, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a las aportaciones de todos ustedes. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y YouTube como María Janeman Vera. Feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas. Pues
0: muchas gracias a María Janeman con esta maravillosa entrevista. de la información. Terminaron ya los cómputos distritales para diputaciones federales y por las cifras obtenidas, Julio, el partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Encuentro Solidario, los tres partidos perderían el registro ya que obtuvieron menos del 3% de los votos ciudadanos emitidos el pasado 6 de junio. Julio, y pues también comentar que el senador Ricardo Monreal... Hace unas horas publicó a través de su cuenta de Twitter un video en el que señala que tras estas elecciones Morena ahora gobierna en 17 estados y en 18 congresos locales donde dice tiene mayoría junto con sus aliados También consideró que ahora toca a Morena renovar liderazgos y fortalecer sus bases para acompañar eficazmente Dijo el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, escuchemos
14: La decisión de la gente ahí estuvo y los que obtuvieron triunfos muy importantes en el país. Morena tiene 17 estados gobernados a partir de estos resultados y Morena tiene 18 congresos locales con mayoría de este partido y sus aliados. Ahora hay que cumplir, ahora hay que hacer buenos gobiernos, ahora hay que intentar construir una nueva gobernabilidad beneficiadora de la gente. Y a Morena le corresponde, ahora sí, iniciar una reforma profunda, renovando liderazgos, reestructurando, eh, permitiendo la filiación libre de los ciudadanos que deseen hacerlo y darle una sacudida al partido para que sea un instrumento legítimo de defensa de nuestras instituciones y que sea un instrumento legítimo de acompañamiento de las políticas públicas del presidente de la República. Ahora le corresponde a Morena iniciar su proceso de reestructuración profunda.
0: No, y la hija de Rubén Messi Seguera Cervantes Alias El Mencho, Jessico Joana Oseguera González, quien fue detenida en Washington en febrero de 2020, fue sentenciada a 30 meses de prisión. Oseguera se declaró culpable de participar deliberadamente en tratos financieros con seis empresas mexicanas sancionadas por Washington por proporcionar apoyo material al cartel Jalisco Nueva Generación. Y eh, pues malas noticias, desafortunadamente el defensor del agua y líder de la etnia Yaqui, el Urbano Domínguez Mendoza, fue asesinado el martes 8 de junio en el centro de eh, Ciudad Obregón, Sonora, un activista que pues denunció durante mucho tiempo el despojo de las aguas del río Yaqui y sus tierras. Julio, pues la información más relevante
3: del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Adriana Buentello, siempre con la información de último momento y la información más relevante del día. Adriana, antes de irnos, déjame agradecer, bueno, ya saben ustedes que a los nueve minutos de haber iniciado nuestro programa, nos avisó YouTube que desmonetizaba este programa, porque los contenidos de este programa que llevaba nueve minutos, eh, no eran en sintonía con lo deseable para los anunciantes y entonces desmonetizó este programa. Afortunadamente siempre hay la colaboración, la cooperación de muchos de quienes siguen este programa y nosotros como equipo la verdad es que lo seguimos adelante tal como si no sucediera nada. Finalmente nuestro compromiso es llevar la información puntual, eh, lo más relevante, ...dar elementos para el análisis y la discusión... ...pero mire... ...Eduardo Gómez Ruela nos envía un apoyo económico... ...y dice... ...el obradorismo debe tener cuidado... ...con la pasividad de su movimiento... ...la Ciudad de México es un termómetro... ...y podemos terminar... ...como Brasil... ...y la extrema derecha... ...Francisco Reyes dice... ...sigamos apoyando a Julio y a Adriana... ...Uriel Guadarrama Aranda nos envía también un apoyo... ...igual que Ricardo Barinaga... ...Marcela Bustamante dice... ...que te valga... Fernando Barrera Gutiérrez, gracias, Mónica Ledesma, muchas gracias, Claudia Vera, nuestra querida Claudia Vera, ahorita platicamos tantito de, de, de todo esto, eh, Jorge Ellera, eh, María Elena Echeverría... Mmm, Carlos A. Morales nos envió un apoyo económico y dice, la verdad espero que un verdadero movimiento ecologista se infiltrara en el PBM, en el Partido Verde, o que Morena se animara a ir solamente con el PT en las elecciones de 2024. Macua Méndez dice, ánimo Julio, like, like, like. Horacio Franco nos envía un apoyo económico y dice aquí mi contribución a este magnífico proyecto al que amo y respeto, Adriana Horacio, además de su participación y su permanente amabilidad, sus conceptos siempre en las redes sociales amables para el trabajo que hacemos, además de todo nos envió un apoyo económico, la verdad es que a mí me, me estremece y me impacta y le agradecemos mucho. Polo García de León, larga vida a tus excelentes programas maravillosos y esta mesa no tiene igual, abrazote a todos, son la neta. Margarita Dávila dice, saludos Julio y a todo tu equipo. Aleli Berdusco nos envía un apoyo igual que Paul Sack. Bueno, pues estas son las uh, eh, los envíos que nos hacen, pero pues sí, Adriana, a mí me impacta al corazón ver a a Horacio Franco enviándonos dinero, a la propia María, a Claudia Vera, que es la mamá de María Hahnemann, le había yo escrito aquí a la carrera Adriana, y le digo, oye, cada vez va mejor María Hahnemann en esta faceta de entrevistadora, muy bien estoy clavado viendo la entrevista le digo, nomás esperamos que cuando ya sea, tenga un super programazo y ella lo conduzca nos dé algún alguna seccióncita a nosotros, no Adriana
0: <risa> ¡Ay no, maravillosas! Además María que, que este, pues como... Joven, adolescente, bueno, creo que la conocimos niña sí, <ríe> y en sí, poquito tiempo, sí. tiempo ya, además el desarrollo profesional que ha tenido y siempre prodigio, pero pues uno ahora sí como si fuera uno papá, no, no ve como tan rápido que crecen <ríe> en, sí, en sí, dos sí. años que hemos estado, este, pues en este en ese proyecto ya más de dos años, digo primero en Radio Centro y después en la en la octava y ahora en esta parte independiente y pues siempre eh, pues muy profesional María y, y muy atenta y pues de Horacio, híjole. Eh, me puede, nos podemos desco, descoser en, en, en puros halagos porque la verdad es que además de un extraordinario músico y flautista ha sido este, pues también un ciudadano muy muy atento a todo lo que a todo lo que acontece en, en el país y, y muy entusiasta de participar en este proyecto y pues le agradecemos mucho pues de por sí ya es este, pues, de mucho agradecimiento el que pues pueda participar, este, que nos, nos permita contar con el honor de su presencia y pues que nos apoye Híjole, la verdad es que es, es, este, es un amor, ¿no? Y sí. todos, la verdad es que todos los colaboradores.
3: Sí, nos envía un apoyo Elvira Carmen Gutiérrez, Abdullah Fard M, dice yo apoyo al patriota Julio Astillero, PCC, viva México. Eh, eh, eh. Tuf Ghost dice Julio Astillero, ¿cuál es? En, en, perdón, en una esto es en en el chat, en el chat nuestro dice Julio Astillero, ¿cuál es tu análisis de por qué te desmonetizan? ¿quién está a favor y quién está en contra de tu contenido? ¿puedes elaborar porfa? híjole, pues la verdad ya ni siquiera sabemos, simplemente a los nueve minutos cuando estábamos pues dando la información inicial, todo tranquilito, quizás llegan las desmonetizaciones, no lo sabemos, estamos indagando, tratando de esclarecer todo, pero pues no sabemos mayor cosa. Oye Adriana, y me quedé yo con la promesa de que iba a hablar respecto, un poco respecto a este libro, debo confesar que dentro de los privilegios de ser aquí disque lorocutor o merolico en estos espacios y tecleador de columnas, Está que a veces le llegan a uno oportunamente, muy temprano, este tipo de libros. Ya leí la novela, me llegó hace ya más de una semana, eh, la he leído, claro, me pidieron que no la que no difundiera y que no diera a conocer. Nada porque pues así es la política de las editoriales que no quieren que salga todavía promoción o difusión hasta que está bien distribuido el libro en todo el país para que la gente no vaya a pedir el libro cuando todavía no está bien distribuido. Pero bueno, hoy salió hoy salió en Twitter un comentario de Ricardo Salinas Pliego. Aquí tenemos cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero mire, veamos en unos segunditos lo que puso eh, Ricardo Salinas Pliego sobre este tema. Uy, ahora sí estoy medio cegatón y no alcanzo a leer hasta allá. No, ya lo estoy viendo. Eh, viene la, la difusión que se hace de, de este libro por parte de Planeta, de la editorial Planeta, y Ricardo Salinas Pliego dice, ¡No! Yo no soy hijo de Sabina Berman, no voy por la presidencia, aunque la señora me tenga pavor y sueñe contigo, supongo que quiere ir conmigo. Su novelilla mierda no habla de mí, ni modo que me tenga miedo para no decírmelo a la cara. Además, claramente dice que todo es uno más de sus sueños pendejos. Eso dice Ricardo Salinas Pliego. La novela dice advertencia... Esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Dice también en la portada, es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Eh, dice en la parte posterior, una edificante y tachado edificante, una novela sobre un triunfador de nuestros tiempos. Hugo David Prado está en la cima. Por eso las iniciales HDP corresponderían a Hugo David Prado. Aunque en el resto de la novela se le da una, una expresión mucho más popular y más insultativa a lo que muchos mexicanos ubicamos con estas tres letras. HDP. Híjole, digo híjole. Eh, <risa> Hugo David Prado está en la cima y dice Yates, mansiones, bancos, una televisora una red extensa de tiendas y 100 empresas más conforman su riqueza. Sin embargo, su ambición no tiene límites. Por eso, cuando una pandemia global sacude al país, encuentra la manera de transformar la desgracia colectiva en la oportunidad para triplicar su fortuna. Ante la instrucción presidencial de cerrar todos los negocios, HDP llamará a la desobediencia civil y bajo el lema Grupo Alfa, así lo pone Grupo Alfa, no cierra, el país no debería, mantendrá operando sus comercios, poniendo en riesgo la vida de sus 180 mil trabajadores sin que nadie parezca tener el valor de, de, de detenerlo. Excepto Valeria, jefa de personal de Hugo, quien intentará ponerle fin a sus planes, adentrándose en el oscuro laberinto del poder. Así, de pie, en el centro de un congelador enorme, donde los muertos se amontonan hasta el techo como mercancía, descubrirá que ningún sacrificio es demasiado alto con tal de ganar dinero, el único valor vigente de nuestro tiempo. Pues esa es la, Eso es lo que dice en la portada y en la contraportada esta novela Adriana que pues es una novela, digo, Sabina Berman escribe muy bien, es, siempre lo he dicho, la dramaturga viva más importante en México, eh, varias de sus obras traducidas a varios idiomas representadas durante mucho tiempo, y basta ver sus obras teatrales para darse uno cuenta de la capacidad que tiene de ir narrando y dándole giros sorpresivos a sus elaboraciones literarias. Esta novela pues no es lo contrario, está bien escrita, tiene bien planteado todo el asunto, un personaje llamado Furia, mmm, reflexiones, historias, como ella dice, es una novela aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. En fin, pues ya veremos qué sucede con esta novela. Eh, Adriana Buentello. Me parece más,
0: que, además de novela, una alerta. Así que me parece interesante esta esta novela en un contexto este, preelectoral 24 <risa> para, para pues para ver también lo que lo que la, lo que la derecha es capaz de hacer Julio este muy interesante y ojalá que pronto la podamos tener en entrevista a Sabina
3: sí ella va todavía faltan algunos días para que la editorial permita que haya entrevistas de ella con los medios pero seguramente estaremos en la Lista de las primeras entrevistas que nos dé eh, nuestra estimada Sabina Berman. Pues Adriana, creo que siendo las 3 de la tarde con 37 minutos, ya es hora de que vayamos agradeciendo a la gente el favor de su atención a lo largo de esta semana intensa en la cual hemos eh, buscado, Adriana, pues acercar opiniones, discusiones, debates, análisis respecto a esta elección del domingo pasado. Y bueno, pues estaremos preparando ya lo que corresponde a la semana siguiente, Adriana Buentello.
0: Pues Julio, pues muy buen fin de semana para todos, pues ya nos vamos preparando también para la próxima semana, tener también una semana muy intensa, informativamente hablando con muy buenas entrevistas, Julio, y pues eh, recuerden también visitar julioastillero.com, que el fin de semana no descansa.
3: Y hoy en la noche, por ahí de las nueve, nueve y media de la noche, nuestra acostumbrada videocharla astillada. Y si hay algo interesante de lo cual hablar en este fin de semana, pues lo haremos también a través de estos canales de internet. Adriana, gracias y buenas tardes. Gracias
0: Julio, gracias a todos. Buenas tardes.